0: 김경내 최강 시사.
1: 고 이건희 삼성전자 회장의 발인이 오늘이라고 합니다. 일간, 인간적으로야 어, 6년이 넘는 투병이 고통스러웠겠지만은. 다 알다시피 사회적으로는 삼성신화의 주인공으로 칭송을 받으며 화려한 꽃상여를 타고 떠나간 셈입니다. 한국경제의 거인의 을거인 죽음을 평가하는데 굳이 인색할 필요는 없습니다. 하지만 장례 절차도 마무리가 되는 시점이니까 이 회장의 죽음과 대비되는 다른 죽음들도 기억하는 절차가 필요한 것 같습니다. 2014년 사측의 집요한 노조와의 공작의 좌절에 자살한 고 염호석 씨염 씨는 유서에서 노조 주관의 장례를 부탁을 했지만 삼성은 가족에게 6억 원을 주고 염 씨의 마지막 소원마저 짓밟았습니다 시신은 경찰에 의해서 탈취됐고요 이후 노조와의 공작에는 그룹 차원의 계획이 확인이 됐습니다 2007년 삼성 반도체 공장에서 일하다 백혈병으로 숨진 고 황유미 씨황 씨는 병에 걸린 뒤 쫓겨나듯 사, 회사에 사표를 써야 했고 삼성은 치료비조로 500만 원을 지급했습니다 아버지 황상기씨는 황씨의 유해를 설악산 울산 바위 밑에 뿌렸습니다 죽어서라도 좋은 공기를 마시라고요 황상기씨는 이후 13년 동안 거리에서 노숙을 하면서 진상규명을 외쳐야 했습니다 이병철 회장으로부터 내려온 문호조 경영의 신화 이건희 회장이 부르짖었던 무결점 경영의 신화 그 속에서 사라진 사람들 그 중에서 극히 일부에 대한 이야기입니다 죽음 하나만큼은 누구에게나 공평하다고 들 얘기를 하지만 현실은 결코 그렇지 않습니다. 고인의 명복을 빕니다. 10월 28일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주십시오. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요 국감 마무리가 거의 됐죠. 어, 정의당 유호정 의원 뭐 올해 국감의 베스트 의원이다 뭐 이런 평가도 있습니다. 유호정 의원과 함께 국감에 대한 여러 가지 얘기 좀 나눠 보고요. 2부에서는 공수처 이게 어떻게 되는지 오늘은 더불어민주당 최인호 수석 대변인 만나 봅니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 김미나 시사평론가 나와계습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘 뭐부터 할까요? 예. 검찰 얘기는 너무 <웃음> 지겨우니까 뒤로 좀 미루고 부동산 얘기 좀 해보죠. 이게 세금을 올린다고요? 이게 그러니까 뭐 세금 자체를 올리는 건 아니고
3: 그렇죠. 공시 가격을 올려서 현실화하겠다. 어, 그러니까 결과적으로는 세금이 올라가긴 하는 건데 네. 구체적으로 어떻게 된다는 거예요? 그러니까 부동산 공시 가격을 시세 대비 80에서 100%까지 높이는 방안을 검토하고 를 있다는 그런 얘기인데요. 네. 9억 미만 주택은 공시가격 인상 속도를 좀 늦추고요. 1주택자 대상 그 재산세 인하 확대도 고려를 하는 그런 방안도 지금 마련을 하고 있습니다. 지금은 뭐한 10억짜리 아파트다.
1: 그러면 뭐한 5억일 수도 있고 공시가격이 6억일 수도 있고 뭐그 정도 50%, 60% 그 언절인데 이걸 한 9억 이 정도로 맞춘다는 거죠?
3: 그러니까 죠그 어제 국토연구원이 공청회를 개최를 했거든요. 여기서 아. 이제 부동산 현실화율을. 80%, 90%, 100%로 각각 높이는 방안들을 발표를 했습니다. 그런데 지금 뭐세 가지 방안 가운데 가장 유력한 방안은 90% 인상한 도입이 유력한데요. 현재 뭐 말씀하신 것처럼 부동산 공시가격 현실화율은 아파트와 같은 공동주택은 한 69%. 아, 꽤
1: 올라갔네요. 그런데
3: 단독주택은 낮습니다. 53.6%고요. 토지는 65.5% 정도 되는데 이걸 모두 90%까지 끌어올리겠다는 라게 정부의 방안입니다.
1: 그러니까 공청회에서 나온 아니고 이게 뭐 여러 가지 절차를 아직 통과를 해야 되는 그렇죠. 거죠. 아닌 예. 거죠. 아니.
4: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 각계 의견 수렴하고 뭐 당정 협의도 네. 거쳐야 되고 국회 논의도 거쳐야 되고 갈 길은 이제 뭔데. 예. 이게 의의가 있는 것은 지금까지 어쨌든 정부가 지금까지 해온 이제 대책 정책이라는 거는 고가 아파트 중심으로 이제 현실화율을 이제 가져가는 거였거든요. 그래서 이제 이것에 중심이 돼서 고가 아파트는 상당히 공시가격이 올라있는 상황인데 음. 그런데 그 9억 미만에 해당하는 이런 주택들은 앞으로 어떻게 할 거냐. 음. 이 점에 있어서 어, 좀 장기간이 걸리더라도 어, 이 현실화율을 90%를 목표로 해서 단계적으로 이제 여기까지 가겠다라는 로드맵을 이제 얘기를 했다는 것이죠. 예. 그럼 문제가 되는 건 뭐냐면 고가 주택에 사는 사람들은 뭐 이게 공시가격이 올라서 이 공시가격과 연동되어 있는 재산세 부담이 늘어나면 늘어나더라도 그걸 부담할 수 있는 여러 가지 방법들이 있을 텐데 9억 미만 1 주택자의 경우에는 결국 재산세에 의한 어떤 피해를 입게 되는 게 아니냐 이런 우려들이 실제로 있는 모양입니다. 그리고 이런 우려가 이제 좀이 지금 이제금 임금생활자의 경우에는 그래도 이제 세금을 낼 수가 있는데 그게 아니라 은퇴한 이후에 별도의 수입이 없는 상황에서 이렇게 1 주택을 끼고 있는 경우는 뭐 여러모로 어렵지 않겠느냐 이런 우려들이 있다 보니까 또 이제 재산세만 문제가 아니라 여기에 연동된 건강보험료라든지 음. 이런 게 여러 모델이 문제가 발생할 수가 있다라는 우려가 있다 보니까 이거 뭔가 재산세
3: 깎아줘야 되는 거 아니냐 이런 논의도 뭐 음. 일부에서는 나오는 것 같습니다. 이제 그 어제 공청에서도 네. 이런 부분을 감안을 해가지고요 속도를 좀 조절을 하는 그런 방안을 내놓긴 했어요. 음. 그러니까 9억 미만 공동주택은 현실화율을 2030년 그리고 아, 10년 정도 그렇습니다. 예. 9억 이상 15억 미만 주택 같은 경우에는 2027년 15억 이상 주택은 2025년 그러니까 이제 고가 주택일수록 좀더 시기를 앞당기는 그런 쪽으로 이제 했고요. 9억 미만 같은 공동주택은 충격을 좀 다소 완화하기 위해서, 이제 시간을 좀더 이제 좀 늘렸는데, 그럼에도 불구하고 어찌됐든, 이, 세금이 증가하는 거는 뭐 피할 수가 없는 그런 상황인 거죠. 어,
4: 그 사람들의 마음이라는 게 일단 내야 될 세금이 앞으로 늘어나겠구나 생각하면은 그렇죠? 화부터 나거든요. <웃음> 이제 화가 막 납니다. 내가 돈을 내야 된다고 하면. 그러면 이제 화가 난 마음들이 내년 4월 재보선에서 과연 어떻게 표현되겠는가 이것을 우려하는 것이 아닌가라는 의견도 있어요. 그래서 이제 더불어민주당하고 정부가 지금 공시가 이제 6억 원 이하의 주택의 재산세율을 0.05%포인트 감면한다든지 또 6억에서 9억 사이 주택에 대해서는 0.03%포인트를 일괄 감면한다든지 이런 방안을 검토한다는 얘기가 나오는데 이게 결국 선거의식한 거 아니냐 이런 이제 평가도 있는 모양입니다. 그러면 이게 정거를 의식해서 이렇게 재산세를 낮추는 것은 부당하지 않느냐라는 의견은 대개 진보에 가까운 부분에서 이제 많이 나오는 얘기겠죠 근데 이제 보수 언론을 보면 은 오늘 한 보수 언론의 신문 제목을 보니까 이렇게 재산세를 낮춰준다고 하면 좋아해야 될것 같은 그런 생각이
3: 들었는데 그게 아니라 병주고 약주냐 이렇게 제목이 써 있습니다 <웃음> 정확하게 조선일보인데요 병주고 약주는 여당 9억 이하 1주택 재산세 감면 이렇게 제목이 뽑혀 있습니다 아~ 이~ 세금이라는 게 민감해요 사실 그니까 음... 저도
1: 생각은 세금 많이 내야지 돈 많으면 라고 생각을 하다가 나한테 세금이 떨어지면 이게 고... 사실은 좀 기분이 그렇거든요 고지서가 날라오면 네. 마음이 좀 바뀝니다. 네. 어찌 됐든 어 현실화 시키겠다는 입장인 거고 9억 원 밑에는 좀 조정을 해, 하겠다 이게 이제 일단 당정 의 얘기네요. 그렇죠? 그동안
4: 이제 부동산 정책에서 음. 이 보유세 관련해서 보유세, 보유세 여기 에 해당하는 재산세 이런 것들이 강화돼야 된다라는 시정 꾸준히 나왔는데 네. 이게 재산세율을 높이고 낮추고 뭐 이런 높이는 문제에 더해서 이제 그 걸림돌이 되는 게 공시가격이 공시가격이 이제 현실화돼 있지 않다는 문제가 계속 제기가 되어온 거거든요. 그래서 네. 필요한 일인데 다만 충격을 얼마나 완화할 거 시약의
1: 문제에서 고민이 깊은 상황이겠죠 근데 지금 사실 전세가 문제인데 그죠 렇 그렇죠? 이게 전세에 대한 얘기는 아직 뾰족한 대책을 못 내놓고 있는 상황이라서 이건 좀 앞으로 당에서는 선거 때문에
3: 지금 고민이 많을 거예요 아마 당장 그래서 네. 지금 장기 대책을 내놔야 되는데 네. 손쉽게 당장 실행할 수 있는 감세 카드를 꺼내 들었다라는 그런 지적도 있어요. 음, 알겠습니다.
4: 그리고 전세 대책은 아마 계속 뭔가 여러 가지 내용을 만들어서 이제 대책을 발표할 걸로 보이는데, 근데 문제는 이제 계속 홍남기 부총리가 전세난에 이제 피해자다 뭐 이런 얘기가 계속 나오면서 이게 희화화되고 있어서 여러모로 이제 정책의 신뢰도나 이런 게 계속 지속적으로 저하되는 상황을 어떻게 좀 정무적으로 탈피할 수 있을지에 대한 고민이 필요합니다. 근데 그게 잘 되고 있느냐 잘 모르겠습니다.
1: 어, 검찰 얘기를 해야 되는데, 김재현 님이 검찰 뉴스가 아까 제가 좀 지겹다 그랬더니, 지겹지 않으니까 계속 해달라고. <웃음> 한번 해보, 해보죠 뭐. 자, 옵티머스 관련해서 또 감찰을 지시했다. 이게 라임 관련해서도 이미 감찰을 지시했잖아요, 그죠? 그 어, 추미애 장관이? 근데 이번에는 옵티머스 관련해서 어떤 부분을 정확하게 감찰을 지시한 겁니까? 그러니까
3: 윤석열 총장이 서울중앙지검장으로 있을 때요. 네. 그, 당초에 이제 무혐의 처분을 내리지 않았습니까? 과거에. 과거에. 예, 예. 그러니까 서울중앙지검이 이른바 봐주기 수사를 했는지 감찰하라는 그런 거고요. 네. 그리고 뭐유럽인사의 로비로 사건 무마가 있었는지 그리고 사건을 당시 윤석열 서울중앙지검장에게 보고했는지 등에 대해서 감찰을 지시를 했습니다. 예. 근데 사실 당시 사건을 무혐의 처분한 검사가 김유철 당시 형사 7부장이었는데 윤석열 총장의 인사청문회를 준비한 측근이었다라고 하거든요. 음. 그리고 이제 옵티머스 변호인이었던 이규철 변호사 역시 윤석열 총장하고 국정농단 특검팀에서 함께 근무를 했었습니다. 네. 그러니까 이런 점을 좀 추미애 장관이 겨냥을 한것 같다 언론들이 이렇게 네. 분석을 하고 있습니다. 하, 이게 좀 어려운 얘기인데왜냐면은 결과를 수사 결과를
1: 한번 보자는 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 어 니들 왜 이렇게 수사했니라고 그렇죠. 물어보는 건데. 네. 이게 검찰 입장에서는 이래 본 적이 잘 없거든요 자기들이 수사하면 끝이거든요 원래는 그렇죠? 예. 근데 그걸 한번 보겠다는 건데 이게 어떻게 나올지 저는 오히려 어~ 룸싸롱 이런 거보다 요게 되게 궁금합니다 결과가 어떻게 나올지 일단 그 담당 검사 아까 김유철 검사라고 했죠. 네네. 거기 굉장히 좀 반발하고 있죠. 그죠.
4: 그렇습니다. 항상 이제 검찰들이 열심히 댓글을 달고 글을 올린다고 하는
3: 이 프로스. 이 프로스. 네. 전
1: 국민이 다 보고 있다는.
4: 네. 네. 전설의 게시판이
3: 있습니다. <웃음> 내부, <웃음> 내부 통신망이 아니라 외부 통신망 네, 같아요. 포탈 같아요, 포탈. 네. 그렇죠.
4: 그래서 이 김유철 검사도 여기에 글을 올렸는데 여기에 네. 글을 올리면서 내가 이 글을 올리는 것이 이 지금 수사, 그, 뭐야, 피의사실 공표나 이런 것들을 하면 안 되지 않습니까? 네. 그런 것에 이게 좀 저촉되지 않는 방향으로 글을 올린다. 역시 이제 검사들도 의식하고 있는 것이죠. 여기 있으면 무조건 보도되고, <웃음> 네, 무조건 다 알게 되다다 보고 있다는
1: 걸다 알아.
4: 네, 그렇죠. 그래서 이제 여기에 글을 올렸는데, 네. 왜 이렇게 수사한 거냐에 대해서는 이런 얘기였습니다. 이 당시에 이게 이제 2018년 3월에, 2018년 4월에, 예, 과기부가 감사를 했습니다. 네. 이 전파진흥원이 옵티머스에 한 680억 정도를 투자한 거에 대해서. 그리고 네. 그리고 10월에 달 이것에 대한 수사 의뢰를 이제 전파진흥원이 하게 된 네. 건데요. 왜냐하면 과기부가 이 당시에 이 투자는 부실하고 잘못됐다라는 그런 감사 결과를 내놨기 때문입니다. 네. 그래서 이제 수사가 진행이 된 것인데 그래서 수사를 합 해보니까 검찰이 해보니까 이 전파진흥원은 사실 이게 과기부가 감사를 해서 이제 수사를 하라고 한 것뿐 이 내용 잘 모릅니다. 이렇게 증언을 하고 그리고 이때는 지금처럼 옵티머스가 환매 중단 사태에 이르른다든지 이런 정황이 또 없었던 데다가 네. 애초에 그런 과기부는 감사의 외상 착수한 거냐 이게 옵티머스의 전 이제 옵티머스 창업주라고 하는 옵티머스를 옵티머스 회사를 자기가 뺏겼다고 주장하는 이혁진 씨가 이것은 문제가 있는 상황이다라고 과기부에 찔렀다는 거거든요 제가 찔렀다고 얘기하면 안 되고 제보를 했다는 거거든요 그래서 이제 감사가 시작된 것이기 때문에 검찰 입장에서는 이게 뭔가 옵티머스 창업주와 그 이후 임원들이 싸우나보다 아, 이런 내, 내부간의 가고. 알력이다 그렇죠 아, 네. 그래서 이게 결국은 이제 무혐의된 것이다 이렇게 해명을 했고 그다음에 이게 과연 부장검사 정결 사항이냐 아니면은 윤석열 당시 중앙지검장까지 보호가 올라간 사안이냐에 대해서. 예. 국정 감사장에서는 이게 7개월이 걸렸는데 지금 정결 규정에 보면은 6개월 이상이 되면 사건이 6개월 이상이 되면 차단 검사 보고가 되게 돼 있기 때문에 윤석열지검장이 알았을 거다라는 의혹이 제기가 됐었습니다. 근데 거기에 대해서 김유철 검사는 그게 아니고 이게 4개월 정도는 당시 사법 경찰이 이제 수사를 한 상황이고 음. 나머지 3개월을 기준 나머지 3개월이 검찰이 이제 수사를 한 걸로 봐야 되는데 자기들이 가야 되기 3개월밖에 때문에. 수사 안 했다. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에
1: 부당 정결 사항이 맞다라고 글을 올렸습니다. 이게, 예, 그니까 말하자면 그 국감에서 제기됐던 게 특히 이제 여당 쪽 의원들이 제기했던 를게 그때 수사 잘했으면 옵티머스 피해가 확 줄지 않았겠느냐 이렇게까지 안 됐을 거다, 예, 그렇죠그 얘기인데 그게 이제 당시에 근데 이이 이 검사 김유철, 김유철, 예, 김유철 네. 검사의 예. 얘기는 수사를 제대로 할 상황이
3: 아니었다, 그제? 특히 이제 그래서도 반박을 했는데요. 네. 피해자가 수사를 요청한 사건이 아니었다. 그러니까요. 네. 어, 요거는, 그 그러니까 결과에 대한 책임을 사실은
1: 안 지거든요. 검찰은. 그죠. 렇죠뭐 재판에서 진다고 뭐 징계 받는 건 아니잖아요.
4: 욕만 네. 수사... 먹죠. 자기들, 자기들끼리. <웃음> 너는 무능한 검사야. 이렇게 욕만 먹지
1: 뭐. 야 요거 어떻게 될지 한번 좀 지켜보겠습니다. 이게, 네. 어, 뭐 정치적인 의미를 떠나서 저는 정치적인 의미보다는 그 검사의 수사를 리뷰를 한다? 어, 이거 좀
3: 이제 새로운 일인데, 그러니까 언론들은 음. 이게 이제 윤 총장을 겨냥했다 여기에 포커스를 어, 그건, 많이 저는 맞추는데. 별로 관심 없어요, 그건. <웃음> 사실 저도 이걸 과연 어떻게 그 감찰 결과가 나올 것인가, 이것도 한번 음. 봐야 될것 같아요. 근데 네. 이거를 첫째로, 어 이게 그럼 수사가
4: 네. 잘못될 만한 상황에서 잘안된 거냐. 그렇죠 그게 중요한 같고. 거죠. 예. 둘째로 수사가 잘될 건데 이못된 거냐. 음. 그리고 세 번째로 잘될 것이 못된 이유가 과연 어떤 여러 가지 부적절한 상황 때문이냐. 예. 이거의 판단 결과는 다 다른 거라서. 예. 그서
1: 그 이제 흥미로운 사건입니다. 아, 어, 하나 이게 좀뭐 정치적으로 따져보면 비슷한 건이 하나가 이게 그 한동훈 검사장 그 그러니까 윤석열 총장의 측근으로 어 보통 평가를 받는 검사장을 어또다어팬사람 그죠? <웃음> 이게 누구죠? <웃음> 정진웅 어, 검사를 고검에서 또 기소를 했어요. 이것도 네. 참 복잡합니다. 어쨌든 그죠 그러니까
3: 했다고 하는 거는 윤석열
1: 검찰총장이 좋아하는 표현인데. 네. <웃음> 그러니까
3: 한동훈 검사장은 네. 이정 검사가 일방적으로 자신을 폭행했다라고 네. 주장을 한 거고요. 정 검사 같은 경우에는 우발적인 충돌이었다라고 주장을 했는데 서울고검은 네. 한동훈 검사 쪽 손을 들어준 그런 모양새가 됐습니다.
1: 그러니까요. 그데 이걸 가지고 어, 법무부에서 또 이건 뭐 재판 방해 아니냐. 뭐 이런 식으로 판단을 해버리면 또 어떻게 일이 확산이 될지 그렇죠. 확전이 될지 네. 이것도
4: 참 그리고 어디, 어디로 갈지 그 모르겠어요. 그리고 반대로 윤석열 총장 쪽에서 네. 이렇게 기소를 통해서 어쨌든 징계 사안이 확인됐기 때문에 음. 이 사람에 대한 직무 정지를 요청한다든지 징계를 아, 요청한다든지 그렇죠. 이렇게 되면 그러면 법무부 어떻게 할 거냐. 야, 이것도 참. 이제 우, 재밌는 일이 되겠죠.
1: 알겠습니다. 공수처 얘기는 우리 나중에... 어 따로 2부에서 살펴보도록 하겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다. 최강
3: 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: Up, 네, 21대, 21대 국회첫 국정감사가 마무리가 됐습니다 어, 추미애 국감이다 윤석열 국감이다 추미애 윤석열 국감이다 뭐 이런 얘기들만 많이 들으셨을 거예요 근데 국감에서 여러 가지 일들이 사실 있었습니다 의원들의 문제 제기도 있었고 어, 근데 그중에서 우리 정의당의 이호정 의원에 대한 평가가 굉장히 좋습니다 언론도 그렇고 보시는 뭐 청취자분들 뭐왜 그렇게 평가가 좋은지 직접 물어보도록 하겠습니다. 유호정 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 정의당 류호정입니다.
1: 어 본인을 왜 이렇게 다들 어 국감 베스트 의원이다? 뭐 이런 평가를 한다고 생각하십니까?
2: 그저 열심히 했기 때문이 아닐까요? 아, 럼 뻔한, 뻔한
1: 대답은 <웃음> 지야가도록 하겠습니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 사실 네. 제일 이제 어첫 번째 화제가 됐던 것은 이 삼성 임원이 의원회관에 제멋대로 어 제집 드나들듯이 이렇게 출입한 거를 적발을 해내서 그걸 이제 폭로를 했잖아요. 사실 그렇죠. 국감 기간에 그 부분에 대한 어떤 뭐랄까 인상이 굉장히 강했어요. 어. 그거는 사실 좀 얻어 걸린 거 아닌가요? <웃음>
2: <웃음> 사실 어떻게 보면 네. 호기심이 많았기 때문에 찾을 수 있었던 거죠. 도대체 음. 어떻게 들어오나 궁금해서 실제로 알아보니 기자 출입증으로 뭐 드나들었던 걸 알아낸 거라서. 네.
1: 그 뒤에 어떻게 됐어요? 그 사람은?
2: 그 뒤에 그... 대관 업무라고 삼성의 대관 업무 네. 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 그분은 이제 회사를 그만두신 걸로 알고 있는데 아, 사실 그래요? 나머지 분들에 대해서는 그렇게 조치가 잘 되지 않은 것으로 그
1: 삼성의 네. 입장은 네. 그 사람의 개인적인 일탈이다? 뭐 이런 겁니까?
2: 뭐 그런 입장이죠. 본인들은 잘, 잘 몰랐다. 아 몰랐다 네. 그래요? 뭐 그런 입장이고 그건 잘안
1: 믿어지는데 그죠뭐
2: 그렇다는데 <웃음> <웃음> 어떡하겠어요? 아그 조금 더 캐셔야 되는 거 아니에요? <웃음> 네. 노력을 조금 더 해보고 어. 있습니다. 네
1: 그리고 이제 뭐, 그만, 회사를 그만두는 게 문제가 아니라 국회 시스템에 문제가 있다. 이런 얘기도 있잖아요. 어떻게 이렇게 쉽게 언론사 출입증을 발급받아서 마음대로 드나들었냐. 여기에 대한 제독에서는 좀, 뭐, 방안이 나왔나요?
2: 그렇죠. 그, 사실, 사무처에서 조금 더 전수조사를 해야 하고, 음. 뭐, 당사자를 고소를 했다고 하는데, 저, 어떻게 보면 저희가 이렇게, 자료 아~ 그니까 조사 요청을 한 음. 의원실인데 저희도 사실 보도자료 통해서 어떻게 하고 있는지 알았거든요 아. 근데 자료 요청을 조금 하고는 있는데 뭐~ 음. 개인정보다 뭐다 하면서 또 자료를 음. 정확하게 내어주지는 않고 있습니다
1: 어쨌든 사무처에서 뭐 어떤 조사는 진행을 하고 있다. 네,
2: 조사를 진행을 하고 있다고 하더라고요. 왜냐면 하그 음. 다른 분들은 또그 출입증을 다른 음. 분들 걸또 활용해서 들어오셨기 때문에 어떻게 보면 방역 수칙을 어긴 거거든요. 그분들만 아. 만약에, 그러네요. 그렇죠. 어. 만약에 그분들이 감염이 됐으면 저희는 루트를 알지 못할 그렇죠.
1: 뻔했거든요. 그 어.
2: 조사가 확실하게 되어야죠.
1: 강민규 님이 명탐정 요정을이야 돼. <웃음> 감사합니다. 새로운 별명이네요. 어, 그 뒤에 또 어또 화제가 될거 물론 이게 약간 화제성이긴 한데 <웃음> 이 공영 홈쇼핑 대표 최창희 대표가 나이가 지긋하신 분이죠 음. 어이라고 불러서 네. 어 그때 저도 이제 그 화면을 봤는데 네. 바로 이제 응수를 하셨잖아요 네. 어이 어이 이렇게 했는데 네. 그거는 그냥 순발력이었습니까 아니면은 그 뭔가 의도가 있었던 겁니까?
2: 그 순간에 저도 황당하니까 되묻게 된 거였고요. 음. 보통 시간이 제한되어 있다 보니 서로 발언권을 가져가려고 하곤 하거든요. 그런데 그렇게 어떻게 보면 반말로 말을 끊는 추임새를 한 것은 저도 처음 겪었기 때문에 음. 저도 이렇게 그냥 되묻게 된것 같아요.
1: 아니, 근데 발언을 끊고. 뭐 사과를 하라든가 뭐 지금 무슨 태도가 그 아. 뭐 모양이냐 뭐 그렇게 문제 제기를 한다든가 그럴 네. 수도 있었잖아요. 근데 그건 안 했어요. 아 그죠? 사실.
2: 그렇게 되면 순간적으로 많은 생각이 스쳐 지나가잖아요. 예. 그렇게까지 되어 버리면 이제 또 본말 전도 돼버릴것 같아서 아, 다른 질의를 못해서 그렇죠. 아. 시간도 부족한데 예. 그런 생각이 들어서 거기까지만 하고 뭐더 음. 이야기 하지는 않았습니다.
1: 그 뒤에 뭐 사과나 이런 건 있었습니까?
2: 그 뒤에 예. 어, 추가 질의때 예. 사실 뭐 허위라고. <웃음>
1: <웃음> 아, 허위, 허위, 네. 거짓말이다, 뭐 이런 네, 뭐 뜻으로.
2: 다른, 아니, 그니까 다른 말을 하려고 했었다라고 어. 말씀하시긴 아. 했는데, 어쨌든 사과를 하셨습니다. 아, 사과는 뭐. 하긴 했어요. 그런 경험을 아마 본인도 처음 하셨기 때문에, 음. 그렇잖아요. 뭐, 공적 자리에서 뭐 그런 경험 처음 하셨을 거라서 이제. 본인도 자기검녀를. 놀랬을 수도 있어요. 그렇죠. <웃음> 이제 뭐 자기 검열을 잘 하실 거라고 생각합니다. 어,
1: 어쨌든 네. 그 부분에 대해서는 뭐 그냥 이렇게 해프닝으로 본인도 넘어갔다. 근데 그게 사실은, 그냥 넘어갈 수도 있는 문제긴 하지만, 어, 본인이 이게, 이 얘기는 뭐 하도 많이 해서 지겹겠지만은, 요정 의원께서 이게 나이가 좀 상대적으로 어리니까, 젊으니까, 무시하는 거 아니냐. 이렇게 되면 사실 문제제기를 더 세게 할 수도 있었던 부분이잖아요. 일부러 안한 거는 뭔가 그런 식의 대응은 싫었던 건가요?
2: 아주 강하게 제가 이야기하지 않아도 지금 음. 벌써 인터뷰에서 아, 필수 질문으로 들어가고 알겠습니다. 있기 때문에. 여기까지 하죠. <웃음> 네. <그럼. 웃음>
1: 그 얘기. 네. 사실은 어이 어, 얘기는 많은 사람들이 잘 지금부터 하는 얘기들은 많이 모르시는 건데 이 삼성 임원이 어, 국회에 마음대로 출입한 걸 적발하게 된 사실 계기가 음. 삼성의 기술 탈취 문제를 제기하려다 보니까 음. 이렇게 그렇지. 나온 얘기잖아요 사실은. 이게 정확하게 무슨 얘기예요? 그 간단하게 좀 설명해 주실 수 있어요? 삼성이 뭔 기술 탈취를 했다는 거예요.
2: 삼성 최초에 제가 하고자 했던 거는 네. 대기업이 중소기업의 네. 이제 기술을 탈취하는 문제에 대해서 네. 하려고 했거든요. 왜냐하면 중소기업 같은 경우에는 그 대기업 <웃음> 이렇게 많이 매여 있다 보니 네. 문제가 발생을 해도 잘 이야기하지 못하고 음. 뭐 그런 문제들이 있잖아요. 이것은 이제 생태계에 큰 영향을 미치는 문제이기 때문에 지적을 네. 하려고 했었고 이 중소기업 분들 또한 본인들이 개발한 뭐휴대폰에 액정 필름을 이제 기포 없이 깔끔하게 붙이는 그런 기술인데 아 그런 기술이요? 네. 어. 그런 기술을 이제 무상으로 삼성전자가 가져가려고 했다. 어. 뭐 그런 의혹을 제기하셨던 거고요. 네. 그런데 이제 뭐, 사실, 기자 출입증이 조금 더 많이 다뤄져서 조금 아쉽기는 음. 합니다.
1: 그, 그 부분에 대해서 이제 질의를 하려고 삼성 임원을, 어, 증인 신청을 했고, 그게 여야 음. 합의로 채택이 된 거였잖아요?
2: 그렇죠. 이미 채택이 된 상황에서,
1: 네.
2: 어, 갑자기 국정감사 시작 10분 전에 취소가 됐죠. 근데
1: 그거는, 어, 그거는 뉴스가 많이 나왔는데, 저는 그게 궁금하더라고요. 그 뒤에 왜 지, 증인 채택을 취소했는지에 대한 경위 설명이 있었어요, 혹시? 거대 양당에서?
2: 뭐, 삼성전자 증인 채택이, 뭐, 다른 분, 그러니까 다른 법인에서도 뭐, 오게 돼 있었다. 뭐, 다른 부서에서도 음. 오게 돼 있었다. 뭐, 그런 말씀들을 하시는데, 사실 저는 납득은 잘 되지 않습니다.
1: 그래요? 음. 뭐, 코로나19
2: 상황에서 기업에 부담을 줄수 있다. 뭐, 이런. 그런 얘기도 있었어요? (웃음) 네. (웃음) 그런 말씀 하시는데, 저는 납득은 잘 되지 않았죠. (웃음)
1: (웃음) 그래요. 그, 그, 요정 의원이 그 얘기를 하지 않았습니까? 삼성과 거대 양당이 카르텔을 맺고 있다. 그럼 그런 차원에서 말씀을 하신 겁니까 이거는? 그저
2: 그렇죠, 어떻게 보면 삼성이 당일 그 오신 그니까 제가 질의를 할때 오신 분은 네. 증인으로서 나오신 게 아니라 네. 자진 출석하신 거거든요. 음. 어떻게 보면 이제 삼성이 그 높으신 분 내보낼 수 없다는 그 뭐랄까 그 의지를 결국엔 이뤄낸 셈인데 음. 이제 여야 합의에 의해서 증인이 채택되었다가 철회된 것이기 때문에 음. 저는 이제 아 이런 걸 두고 카르텔이라고 하는구나 음. 생각했죠.
1: 뭔가 이유가 좀 명확하면 그래도 받아들일 텐데 이유도 명확하지 않았다 그러니까요. 어, 어. <웃음> 사, 코로나 때문에 삼성의 네. 부담을 줄 아~ 기업에 네. 부담을 줄 네. 수는 없다 그건 좀 모호한데 그죠 거기에 대한 문제제기는 적극적으로 안 하셨습니까
2: 물론 그 뒤에도 문제제기를 음. 계속 했지만 네. 뭐~ 이야기를 계속하는 것 자체를 좀 부담스러워 하시는 것 같더라고요
1: 음, 네. 그래요 요번에 이건희 회장이 별세를 했습니다 네. 그죠 정의당은 조문을 안 하는 걸로 지금. 그 그렇죠,
2: 별도로 조문은 하지 않았습니다.
1: 음, 어떻게 생각하십니까? 그 사람이 그래도 죽으면 은 가보는 것도 예의이기도 하고 뭐, 뭐 그런 생각을 하는 사람들도 있잖아요. 네. 정의당의 방침에 대해서는 뭐 조문 안 가는 이유가 특별히 뭐라고 설명을 하실 수 있겠어요?
2: 뭐 물론 그 삼성이 뭐 이뤄낸 뭐 산업화의 영광 뭐 그런 네. 것들도 있겠지만 사실 노조 탄압이라든지 음. 뭐 이런 어두운 그림자 또한 있잖아요. 음. 그랬을 때뭐 조문을 이제 종합적으로 고려해서 조문을 가지 음. 않기로 음. 가족장이었다고도 하고. 예.
1: 네. 하나 더 여쭤볼게. 이것도 이제 사진은 많이 봤어요. 뭐 인터넷에서 뉴스 보니까 헬멧 쓰고 국감에서 네. 나와서 이건 또뭐 하는 건가. 이런 <웃음> 국감에서 이제 조금. 비주얼로 튀어 보려고 뭐 한복 입고 예전에 뭐 나온다거나 음, 네. 뭐 동물 들고 나온다든가 뭐 이런 음. 경우도 꽤 많았어요. 그요정 네. 우연도 그러려고 그러나? 이게 튀려고하는 건가? 헬멧 쓰고 왜 나왔지? 거기까지만 음. 많이들 아실 거예요. 왜 헬멧 쓰고 왜 나온 겁니까, 그때?
2: 어떻게 보면 1초라도 더 나오기 위해서 그 옷을 입은 것은 맞죠. 음. 우선은 1대1로 노동자가 그 사장님과 이야기한다는 것은 쉬운 일이 아니잖아요. 네. 그래서 제가 노동자를 대변해서 사장님께 질의한다는 마음으로 그 옷을 아. 입었던 것이었고요. 그 노동자분들께서도 예. 흔쾌히 이제 허락하시면서 옷을 보내주신 거거든요. 아 그쪽에서 보내줬어요? 네, 보내주신 옷이에요.
1: 어디 노동자죠?
2: 제가 배전 노동자분들 옷이랑 배전이 뭐예요? 그 전기 아. 하시는 분들 옷이랑요. 예. 그리고 이제 발전소 노동자분들 아, 오십니다.
1: 네, 어떤 문제를 제기하려고 했던 겁니까?
2: 당시 현장의 안전 문제들을 제가 좀 지적을 했었는데요. 네. 산업재해 문제가 요즘 크잖아요. 택배 뭐 과로사 문제도 요즘 활발히 다뤄지고 있고. 그래서 현장의 안전 문제가 개선되지 않아서 계속해서 노동자들이 죽어가고 있는데 이에 대해서 대책 마련이 되고 있는지 아. 뭐 그런 부분들을 지적을 했었고요. 사실 그 특히 작은 그분들이 이제 하청업체의 노동자분들이세요. 그리고 뭐 비정규직 노동자라든지 작은 사업장의 노동자분들의 열악한 환경을 이야기를 하려면 그 당사자분들은 단식을 하거나 뭐 고공용성을 하거나 한마디로 좀 처절하게 불행을 전시해야만 음. 자신의 이야기를 알릴 아, 수 있는. 불행을 그런 불행을
1: 전시를
5: 예. 해야지. 그렇죠. 예.
2: 그렇게 하고서도 이제 많은 사람들이 왜 그렇게까지 하느냐 이런 비난을 하시기도 하잖아요. 근데저 같은 경우는 옷을 한번 입기만 하면 이 이야기를 조금 더 많이 들려줄 수 있는데 음. 그러면 홍보 방식으로 채택을 음. 또 얼마든지 할수 있다 그런 생각을
1: 했어요. 근데그 배선 노동자 그러니까 네. 전기 선로와 네. 관련된 일을 네. 하는 노동자일 거 아니에요. 그렇죠. 거기도 산업재나 이런 것들이 심각한 상황입니까?
2: 그곳 같은 경우에는 네. 22,000볼트짜리 뭐 이런. 22,000이요? 네, 네. 220이
1: 아니라? 네. 네, 220이
2: 아니라 굵은, 아주 네. 굵은 그 고압선을 다루시는데, 네. 어, 그 작업 환경이 그렇게 안전하지 않아서 많은 분들이 손을 잠깐만 대더라도, 화상을 입거나 팔을 음. 절단을 해야 하거나 어, 그런 그래요? 정도의 그러니까 한번 사고가 나면 중대재해가 발생을 하는 거예요. 어. 그런데 그 작업 환경이 잘 개선이 되지 않고 있죠. 충분한 인력이 충원되지 않고 있고 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 어떻게 할 거냐 음. 질의를 했습니다. 뭐 한전 사장한테 물어본 겁니까? 그렇죠. 한전 사장님께 물어봤고 뭐 개선을 하겠다고 개선을 말씀하셨습니다. 하겠다. 어. 그 작업 도구가 계속해서 개선을 하겠다라고 이야기를 해 왔는데 현장에서 어. 충분히 일할 수 있을 만큼 개선이 이루어지지 않고 있었거든요. 음. 긴 막대기를 활용해서 이제 직접 선을 만지면 위험하니까 네. 긴 막대기를 이용해서 간접적으로 이제 뭐그 뭐 스마트 작업을 하고 스틱인가 그렇죠. 뭐 그렇게 부르죠. 네, 네. 스마트 스틱이라는 네. 걸 이용해서 간접적으로 이용 뭐 공사를 하라고 하는데 사실 별로 스마트하지 않았던 거예요. 제가 가서 직접 들어봤거든요. 너무 어. 무겁고 이것을 하루 종일 들고 작업을 하면 오히려 또 근골격계 질환이 또 발생을 하는 그렇죠.
1: 거죠. 그렇죠. 한두 번 네. 하는 건 괜찮은데 그렇죠. 지속적으로 무거운 그렇죠. 걸 계속 들고 있으면. 하루 있으면은. 종일 또
2: 밖에서 뭐 더울 음. 때는 더 심할 거 아니에요. 예. 뭐 이런 부분들 이제 개선을 해야 된다. 예. 그렇죠.
1: 그러니까 노동자들의 문제 이런 부분에 대해서 관심이 많으신 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 아무래도. 알겠습니다. 요번에 이제 첫 번째 국감이었잖아요. 뭐 21대 국회의원들한테는 뭐다첫 번째 국감이지만은 뭐, 어땠습니까? 전반적으로 뭐 본인 상임위도 있겠지만 다른 상임위도 계속 보시고 정의당에서도 얘기를 많이 나누셨을 것 같아요. 평가를 한다면 어떻습니까?
2: 어, 우선 정의당 기조가 음. 불평등. 이제 기후기 기후 위기 불평등 문제 해결 뭐 이런 쪽으로 방점을 찍고 진행이 되었는데
1: 윤석열 추미애만 나온 거 아니에요?
2: <웃음> 아, 저, 네 정의당 그랬지만 국회는 에이. 마치 윤석열과 이제 추미애 말고는 없는 것처럼 네. <웃음> 굴긴 했었죠. 네. 근데 뭐 저희는 그 저희 총선 때 분명히 싸우는 국회가 아니라 일하는 국회 만들겠다고 약속을 하고 임기를 시작을 했거든요. 네. 정의당은 그 약속을 지키기 위해 노력했다고 생각합니다. 아,
1: 스스로 좀 노력했다 네. 성과가 좀 있었다고 라 평가하십니까?
2: 왜냐하면 저는 이제 특히 주변에서 실력으로 이제 인정받아야 된다 그런 말씀들을 많이 하셨어요. 아, 그뭐 요정 위원 본인 아. 주변에서 아,
1: 그러니까, 어. 네뭐
2: 국정감사라든지 상임위 음. 활동으로 실력으로 인정받아야 된다라는 말씀들을 많이 하셔서 정말 열심히 준비를 했었습니다.
1: 음. 실력으로 인정받으신 걸로 평가를 하십니까? 어, 충분히
2: 노력했고 뭐 앞으로도 열심히 보여드려야죠 네,
1: 셀리스트님이 네. 최근 하는 모습들 응원한다 이런 말씀 보내주셨습니다 지금처럼만 해달라 더 잘, 잘해야 되는 거 아니에요? 네. <웃음>
2: 더 잘해야죠
1: 알겠습니다 네. 어, 첫 번째 국감에서 그래도 어. 굉장히 눈에 띄는 활약을 보여주셔가지고 어, 국민들은 아마 좀 기대를 하고 있는 것 같습니다. 오늘 여기까지 들을게요. 음, 나와주셔서 감사합니다.
2: 네, 다음에 또 불러주세요. 감사합니다. 예.
1: 정의당 유호정 의원이었습니다. 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요. 2부에서는요. 공수처 얘기 좀 해보겠습니다. 공수처. 아 이것도 유호정 의원한테 물어볼 걸 그랬네. <웃음> 다음에 물어보고요. 자 더불어민주당 최인호 수석대변인과 공수처 지금 어떻게 돌아가고 있는지 얘기 나눠보겠습니다. 잠시 후 8시에 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 공수처 이게 좀 기억을 더듬어 보면요 이게 공수처가 문재인 정부 출범하면서 사실 뭐 국정과제 중에 가장 첫 번째 중에 하나 아니겠습니까 근데 이게 우여곡절 끝에 패스트트랙을 통과를 했는데 지금 21대 국회로 넘어와서 이 공수처 추천위원, 처장 추천위원이 지금 추천이 안 되고 있는 상황이었어요 그래서 야당 보고 계속 두 명을 빨리 추천해라 민주당에서 얘기를 했는데 결국은 마지막 시한까지 버티다가 추천을 했습니다 근데 추천을 하니까 더또 일이 꼬이는 것 같아요 자, 무엇이 꼬이고 민주당은 어떻게 할 건지 오늘 얘기 좀 들어볼게요 더불어민주당 최인호 수석대변인 연결하겠습니다 최인호 의원님 안녕하세요 네, 안녕하세요 네, 자 지금 국민의힘에서 두 명을 추천했잖아요. 이현 변호사, 아, 이현 그리고 임정혁 변호사, 이두 분을 추천을 했는데, 이거에 대한 문제제기를 여당에서 계속하고 있어요. 어, 뭐, 모르시는 분들을 위해서 두 분이 뭐가 문제인지, 민주당 입장에서 얘기를 좀 들어보죠, 먼저.
6: 네, 특히 이현 변호사님은. 예. 어, 공수처법은 헌법에 위반된다고 생각하고 추천이 안에서 할수 있는 목소리를 내겠다. 음. 이런 발언을 하셨는데요.
7: 그런데
6: 이렇게 문제 있는 말씀을 평소에 소신대로 하셨겠지만 국민의힘에서 내정한 바로 그날 언론과의 인터뷰에서 하신 말씀입니다.
7: 음. 전에 한 것도 아니고. 그럼요.
6: 그러면 내정된 상태에서 바로 이런 말씀을 하셨다는 것은 공수처 자체를 위헌기관이라고 보기 때문에 추천위원회 안에서 위헌성에 대한 어, 목소리를 내겠다 이런 말씀이거든요. 그러면 추천위원은 공수처장을 추천하기 위한 자리인데 공수처가 위헌기관이다라는 것을 계속 주장하면서 시간을 끌지 않겠느냐. 음. 그러면 결국 공수처 자체의 지연을 계속 어, 지연시킬 것이다. 공수처 출범을 오히려 말아야 하지 않겠느냐 하는 음. 그런 강한 그 우려가 있는 것이죠. 예. 실제 공수처를 위헌 기관이라고 여기는 분이 공수처당에 추천을 한다는 그 자체가 큰 모순 아니겠습니까?
1: 음. 그런데 이게 이제 뭐 어떤 게뭐 잘못됐다고 생각을 하더라도 지금 법이 그러니까 추천은 하겠다. 이런 뜻이잖아요. 그 저기 국민의 입장에서는. 그리고 뭐 추천 위원을 선정하는 거는 우리 마음인데 국민의 입장에서는 그거를 뭐 민주당에서 뭐 벌써부터 되니 안 되니 시간 끌기니 뭐니 이렇게 예단하고 들어가는 거는 좀 문제가 있는 거 아니냐. 이렇게 나올 수 있는 거 아니에요? 국민의 힘 입장에서는?
6: 네, 물론 뭐저희들이 강한 우려가 네. 현실로 나타나지 않기를 바라는 것이죠. 네. 만약에 그분들이 평소에 뭐 소신에 있다 하더라도
8: 예.
6: 공수처장 추천위원으로서의 본연의 임무에 충실한다. 예. 다시 말씀드리면 공수처장의 중립적이고 공정한 인사를 추천하는 데 협조하면 네. 저희들이 그에 대해서 시비를 할 필요가 없는 것이죠. 음. 그러나 어 벌써부터 내정된 그날부터 공수처가 위원이다, 이렇게 주장하시고, 그 음. 목소리를 내겠다고 하셨지 않습니까? 예. 그러니까 저희들은 당연히, 아, 이분이 제대로 추천 활동을 하시겠느냐. 예. 또 시간 걸기로 계속 나오지 않겠느냐 하는 우려는 당연히 가질 수밖에 없는 사황입니다
1: 음. 어제 저희들이, 더불어 힘, 아, 더불어 힘이 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 국민의힘 쪽 인터뷰를 했는데, 이 공수처 관련해서는 예. 추천위원 추천해 달래서 추천했고, 법대로 하면 되는 거 아니냐. 그렇게, 얘기를 하더라고요. 그뭐 어기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 네, 그 공수처 추천 활동에 충실히 하면 네. 저희들은 그 자체로서 당연히 받아들이고요. 네. 또 공정하게 공수처를 이끄실 분을 추천하는데 협조하면 음. 저희들이 다른 뭐 그와 관련된 법 개정을 한다든지 이런 일은 네. 없을 겁니다.
8: 음.
7: 다만
6: 어, 지금까지 공수처 출범하기로 되어 있는 법적 시한을 100일이나 넘겼거든요. 네. 지금까지 어, 국민의힘 지도부 중에 주요한 분들은 계속적으로 공수처의 필요성을 부정하는 발언을 해왔습니다. 거의 네. 그 연장선상에서 공수처 자체를 자꾸 지연시키려 한다는 음. 그런 우려가 현실로 나타난다면 네. 저희들은 저희들 대로의 에, 방식대로 갈 수밖에 없는 것이죠.
1: 자 그러면 은요 그게 공수처장 추천이 언제까지 이루어져야 된다고 지금 어 스케줄을 잡고 계세요? 민주당 쪽에서는?
6: 방금 말씀드렸지만 네. 지금 100일이 넘는 위법사항이 예. 네, 진행되고 있는데요. 예. 늦어도 11월까지는
5: 음.
6: 인사청문회도 다 마치고
7: 공수처장
6: 아. 임명과 관련해서는 예. 모든 절차를 끝내야 된다 이렇게 생각합니다. 아, 그러면
1: 인사청문회까지 마치려면 은 11월 초 정도는 지금 추천을 해야 된다는 거 아니에요?
6: 네. 이미 저희들뿐만 아니라 국민의힘 쪽에서도 어느 어느 분이 되었으면 좋겠다라는 것이 있을 수 있을 거군요. 그래서 이번 주에는 국회의장님의 소집으로 공수처장 추천위원회의 회의가 열려야 되고 주말부터라도 공수처장과 관련된 논의가 시작돼야 된다 생각을 합니다.
1: 근데 이제 말씀하셨지만은 이게 어 국민의힘이 시간을 끄는 건지 아니면 진짜 마음에 안 들어서 그런 건지는 뭐 모르겠지만은 어쨌든 공수처장에 대해서 비토권을 계속 어 행사할 수 있는 거잖아요 두 명이 추천료로 들어갔기 때문에 그죠?
6: 법이니다 법이... 물론 이제 그 소수의 비토권을 법적으로 보장한 것은
1: 그러니까요 예네
6: 중립적이고 공정한 인사를 공수처장으로 임명하자는 취지지 예. 그것을 계속 도돌이표식으로 음. 추천하면 반대하고 추천하면 반대하고 어떤 인사를 추천하더라도 계속 반대만 하는 음. 그런 그어 법을 악용하는 사항이 계속될 경우에는
1: 네어
6: 그에 대한 대비를 저희도 들할 음. 수밖에 없다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그 대비라는 게 법을 바꾼다는 뜻이신 거죠?
6: 네. 그렇습니다.
1: 어떻게 바꾼다는 거예요? 그러면은?
6: 예를 들면 공수, 공수처 추천위원회가 네. 구성되고 난 뒤에 예. 한달 이내로 공수처장 임명을 완료한다든지 음. 또 아니면 지금 두명의 비토권을 줬는데
7: 7명 네. 중에서 예.
6: 3분의 2, 즉 예. 5명의 찬성으로 공수처장을 추천하자는 어,
8: 음.
7: 재정,
6: 이런 안까지. 네. 여러 가지 안들이 지금, 어, 법사위에 계류 중이거나, 네. 대 안으로 검토 중에 있습니다.
1: 민주당 입장에서는 공수처 출범이 중요하기 때문에, 어, 그렇게 말씀을 하시겠지만은, 사실은, 이 패스트 트랙에, 이 올라갈 때도 마찬가지고요. 이 비토권을 야당한테 줄, 준다는 게큰 명분이었잖아요. 야당이 반대하는 공수처장은 임명하지 않겠다. 나는 취지가 이 법안에 담겨 있다 이렇게 생각하는 쪽이 분명히 있단 말이에요. 여기에 대해서는 그렇, 어떻게 생각하십니까?
6: 그렇습니다. 그 예. 소수의 비토권을 보장한 것은 예. 여야의 합의로 추천하다는 것이거든요. 예. 그런데 누가 봐도 중립적이고 잘 이끈다고 평가될 만한 분이 추천되었는데 예.
7: 그것도
6: 한분도 아니고 여러 번 추천했는데도 예. 계속적으로 비토권만 행사하고
7: 음흠.
6: 공수처 자체의 출범을 가로막는 일이 만약에 발생한다면 네. 그러면 그 선한 법의 지지를 악용하는 것이 되거든요. 음. 결국 그 조항은 독소조항으로 되는 것입니다. 음흠. 저희들은 그렇게 되질 않기를 바라고 있고요. 예. 모든 것은 국민의힘의 태도에 달려 있다
1: 이렇게 음. 말씀드리겠습니다. 이게 뭐 각자의 입장에 따라 생각은 다르겠지만 국민의힘 입장에서는 그렇게 생각할 수 있는 거 아닐까요? 그 아니 뭐법 통과할 때는 얘기 다르고 지금 또 하려고 하니까 또 얘기 다르고 이게 너무한 거 아니냐? 그 거대 여당이 횡포를 부리는 거 아니냐? 이렇게 생각할 수 있지 않을까요?
6: 다시 말씀드리지만 네, 공수처장 추천위원님들이 본연의 임무에 충실하면 네, 저희들은 공수처장 임명과 관련된 법 개정은 할 생각이 없습니다. 음. 다만 무한정으로 공수처 자체의 출범을 지연시킨다고 판단할 때는 네. 대안이 있다는 그런 말씀입니다.
1: 음. 있다. 그런데 이게 현실적으로는요. 이 야당에서 지금 특검을 얘기하고 있잖아요. 라임 뭐 옵티머스 관련해가지고요. 네. 이게 좀 현실적으로는 정치적인 딜을 원하는 거 아니냐, 이렇게 해석하는 쪽이 있어요. 그래서, 어, 민주당 쪽에서 정치적인 협상력을 발휘해서 줄건 주고, 뭐 공수처를 얻을 건 얻고, 뭐 이런 식으로 지금 정치력을 발휘해야 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기하는 사람들이 좀 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 공수처 출범과 관련해서는. 예. 어떠한 그 협상이나 딜은 있을 수가 없죠. 있을 수 없다? 공예 공수처 출범 그 자체에 충실해야 됩니다. 네. 공수처라는 것이 결국은 어, 검찰의 막강한 권한을 좀 분산시켜서 화 네. 결국은 권력기관의 어떤 민주화 개혁 차원에서 어, 하는 것 아니겠습니까?
7: 그런데
6: 예. 공수처 출범 자체를 어떠한 다른 사항과 네. 어, 어떤 어 딜을 한다. 이런 게 있을 수가 없고요.
7: 음, 네. 또
6: 지금 국민의힘에서 주장하는 특검 주장은 네. 어, 검찰이 지금 법무부의 감찰 이후에 새로운 수사팀을 꾸려서강도 높은 수사를 예고하고 있지 않습니까?
7: 그런데
6: 네. 이번 검찰의 수사는 야당 인사 수사를 얻어적으로 재배시켰다. 또는 음. 검찰의 비리에 대해서 수사가 진행되지 않았다 하는 그런 검찰의 근본적인 신뢰와 관계되는 것이기 때문에 제대로 된 수사를 하지 않을 수가 없습니다. 음. 그래서 이번에는 검찰 수사를 어, 받게 된다고 생각하고요. 실제 야당에서 국민의힘에서 특검 주장을 하는 것은 야당 인사가 혹시 이번 검찰 수사에서 드러나서 이게 야권 게이트다 하는 것이 혹시 드러나지 않겠는가 하는 우려 속에서 음. 특검을 주장하면서 시간 끄기 하는 거 아니냐 하는 네. 그런 우려가 또 있고요. 예. 실제 특검이 구성되려면 구성하는 데 한두 달이 걸리고 예. 수사하는 데도 3, 4개월이 소요되면 내년 봄까지는 예. 수사 결과를 보지 못할 가능성이 높죠. 음그 사이에 지시부진한 정쟁만 이어질 것이고
8: 네. 어
6: 그래서 어, 이것은 이번 그 라임 사건이나 옵티머스 사건은 검찰이 수사에 착수한 상태이기 때문에 검찰에 맡겨놓고 혹시나 검찰의 문제라든지 국회의원의 문제라든지 금융당국의 고위공직자의 문제에 있어서 의혹이 풀리지 않는다고 하면 다른 시간 안에 구성될 공수처가 그 의혹에 대한 수사를 맡으면 됩니다. 공수처는 네, 예. 상술적인 특검객이거든요. 음. 네, 그래서 공수처를 빨리 설치하자는 것도 이에 대비하는 그 대안이 될 수도 있는 것입니다.
1: 이제 공수처를 어, 여다 야당이 지금 국민의힘에서만 의도적으로든 어쨌든 이게 그 출범을 못하게끔 만들어버리면 비토권을 행사해서요. 그럼 민주당이 거의 단독으로 추진할 수밖에 없는 상황인 거고 그렇게 해서 출범한 공수처가 어느 정도로 또 이렇게 공신력, 뭐 공정성 이런 것들을 담보할 수 있느냐 이거는 참 이게 누가 잘못했던 걸 떠나서 나중에 결과적으로는 공수처도 이게 지금 여당 편 아니냐 어 지금 뭐 문재인 정부 편 아니냐 이런 또 평가를 받게 될수 있는 거 아니에요?
6: 아, 전혀 저희들은 예. 공수처장으로 추천될 분이 정치적으로 편향되거나 네. 어떤 뭐 어, 특정한 어 사고에 머문다거나 이런 분이 되어서는 안 된다고 생각합니다.
7: 네. 어
6: 독립적이고 중립적이고 공정한 의사가돼야 되죠. 네. 그런 우리의 원칙은 확고합니다. 네. 예. 그래서 어, 야당에서 계속 어, 공수처 자체의 출범을 비토권 행사에서 어 못하게 만든다면 네. 그건 저희들이 어, 대안을 실행할 수밖에 없는 것이죠. 그런 상황까지 안 오기를 바라는 것이고 네. 또 국민의힘도 지금부터라도 적극적인 협조에 나서야 된다. 이렇게 음. 말씀드립니다.
1: 특검 하나만 더 여쭤보면요. 이게 여론조사 같은 걸 해보면 물론 이제 설문의 방식이라든지 시기에 따라서 다르긴 하겠지만 은 국민 여론이 특검을 해야 된다는 여론이 높은 설문조사도 분명히 있었어요. 그러니까 지금 야당 여당도 검, 검찰 못 믿으니까 새로운 수사팀을 만들자고 하는 거고 야당도 지금 검찰 못 믿겠다는 거고 그러면 특검 만드는 게 논리적으로는 이상한 게 아닌데 그건 어떻게 보십니까?
6: 공수처 자체가 필요하냐 아니하냐 권력기관의 근력, 예. 민주화 차원에서 개혁 차원에서 예. 필요한지 여부를 묻는 여론조사에는요 압도적으로 많은 찬성이 있고요.
1: 아 특검이에요. 특검. 제가 말씀드린 건 특검. 또 말씀. 그 예. 마,
6: 말씀드리겠습니다. 예. 또 특검도 어떠한 의혹이 있다라고 네. 제기되는 사건에 대해서 특검에 대해서 물으면 당연히 특검에 여론이 많이 나올 수도 있겠죠 예. 그러나 지금의 상황은 네. 검찰이 새로운 수사팀을 꾸려서 강도 높은 수사 네. 또 검찰의 비리나 또는 야권 인사를 의도적으로 수사하지 않았다는 기획수사 네. 편파수사 자과적으로 네. 공작수사 네. 이런 것에 대한 강도 높은 수사를 지금 예고하고 있는. 음. 시점에서는 부적절하다 네. 예. 검찰에 맡게 된다라는 음. 네. 것입니다.
1: 예. 지금 국민의힘이 공수처법을 좀 개정하자 이런 역제안을 했잖아요. 뭐 예컨대 기소권을 폐지하자 등등등 여러 가지를 바꾸자는 제안을 했는데 여기 이 제안에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 네, 공수처는 근황과 권력이 강한 분들, 예. 고위공직자들, 네. 검찰이나 국회의원이나 고의갈료나 네. 이런 힘 있는 사람들을 수사하자는 기구 아니겠습니까? 네. 그러면 제대로 수사하고 처벌할 수 있는 수단을 제대로 확보할 때에 재기능을 할수 있는 것이거든요. 네. 그런데 국민의힘에서 제한한 기소권을 폐지하자든지 네. 수사 범위를 제한하자든지 네. 이렇게 되면 공수처 자체가 허수아비 기구로 전락하게 됩니다. 음. 그러면 본래의 사법계획의 지지를 달성할 수 없게 되는 것이죠. 네. 그래서 결국은 공수처 자체를 무력화시키려는 어, 법 제정하는 사실상 공수처를 부정하는 또 하나의 근거가 될 뿐이다. 이렇게 생각합니다.
1: 지금 이제 어쨌든 야당은 뭐 장애투쟁도 검토를 하고 있다. 아직 뭐 결정을 하지는 않았지만은 뭐 그래서 결국은 이런 식으로 흘러가다 보면은 여당이 단독 처리를 할 가능성이 높아지고 이러면 전국에 또 부담이 되고 여야 협치 이런 것들은 또 이제 계속 연기되고 이런 상황이 여당으로서는 좀 부담스럽지 않으신가요?
6: 음, 이거는 명확합니다. 명확하다. 힘이... 예. 장외투쟁을 하기 전에 예. 공수처장 추천에 협조하면 네. 당연히 저희들은 합의로 네. 공수처장을 그 임명 추진할 겁니다. 네. 그런데 벌써부터 본인들이 장외투쟁을 운운하는 것은 네. 어떤 매우 전략적이다. 그 음. 공수처 출범 자체를 반대하려고 그러면 장애투쟁을 벌써 예고하는 것이냐? 네. 이런 또 오해를 살 수가 있기 때문에 네. 어쨌든 국민의힘에서는 추천한 분들이 공수처장으로 중립적이고 공정한 인사가 될수 있도록 네. 또 본연의 임무에 충실할 수 있도록 독려하기 바랍니다.
1: 네. 어, 이 얘기 하나만 더 여쭤보고 마무리할게요. 그 추미애 장관이 옵티머스 사건 관련해가지고. 어, 윤석열 총장이 중앙지검장 시절에, 뭐, 그때 중앙지검에서 무혐의 처리를 한 부분에 대해서 감찰을 지시했습니다. 이게, 어, 너무 감찰, 뭐, 수사지휘권, 너무 난발하는 거 아니냐? 뭐, 이런 지적에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 법적으로 보장된 법무부 장관의 네. 수사지휘권의 행사라든지, 네. 또 감찰의 지시는 네. 뭐 필요하면 할수 있는 것이죠. 음. 네.
1: 사실상 윤석열 총장을 겨냥해서 나가라고 하는 거 아니냐. 결국 이런 제스처들이 어떻게 보세요. 그 부분은?
6: 그 부분은 너무 앞서가는
1: 뭐서가는것 같고요. 예.
6: 문제가 있다고 판단할 경우에는. 네. 감찰 지시는 정당하다. 네. 또그 결과를. 어, 지켜봐야 된다. 음. 어, 이렇게 생각합니다.
1: 여당 의원들이 최근에 뭐 어디 인터뷰들 이런 데 SNS 이런 데 보면은 윤석열 총장 거취를 결정해야 된다는 취지의 발언들을 계속하고 있습니다. 어, 당 차원에서는 이 부분 어떻게 좀 풀어야 될것 같습니까?
6: 네. 검찰총장이 국정감사관에 와서. 네. 어, 정치적인 어떤 발언을. 네. 했다. 예. 하는 것은 어, 대단히 부적절했다. 저는 음. 그렇게 생각을 하고요. 예. 음 어쨌든 이 공직자로서는 공직자 지위에 맞는 네. 은행들이 있어야 된다. 음. 정치적으로 해석될 여러 가지 다른들은 예, 자제하는 것이 맞다.
1: 그렇게 음. 생각합니다. 을 그만둬야 된다고 생각하십니까? 하하하 <웃음> 그건 아니고요?
6: 하여튼 공직자로서의 직분에 충실해야 된다라고 음. 그던 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 더불어민주당 최인호 수석대변인이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 김경래의 최강 시사.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 윤태곤의 눈. 윤태곤 어, 정치 분석 실장 나와계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 중국 얘기를 갖고 오셨어요. 예. 지난번에 무슨? 제가 얘기죠? BTS 어.
9: 이야기를 그렇죠. 했잖아요. 그때
1: 어 예. 그, 무슨 발언에 치상식에서 그렇죠. 발언이 동맹을
9: 강조한데 대해 가지고 강조한 데 대해서 뭐 중국에서 뭐 반발을 하면서 아, 맞아요, 맞아요. 예. 물건을 통관시키니 많이 그렇게 음. 확장이 된데. 예. 여기서 연결되는 이야기인데 이게 더 커지는 것 같아요. 커지는 것 같아요? 예. 예 어떤 부분이? 자, 예. 중국에서 BTS의 그런 이야기에서, 아, 이거는 뭐, 우리를 무시하는 거다, 뭐, 그랬지 않습니까? 예. 그거에서 멈추지 않고 하나 더 나갔다. 음. 항미 원조 드라이브.
1: 음. 예. 최근에, 그 중국에서 이런 발언들이
9: 나왔죠. 그렇죠. 그건. 올해가 6.25 70주년이잖아요. 그러네요. 중국 음. 입장에서 볼 때는 6.25 참전 70주년이란 말이에요. 음. 근데 그게 중국이 그러니까 6.25에 참전한 게 10월경이에요. 음. 최근. 네. 그러니까 중국 정부가 6.25 참전 7 0주년 맞아서 항미원조를 강하게 띄우고 있다. 항미원조를 음. 풀어서 보면 은 미국에 맞서서 조선을 도왔다. 조선. 여기서 조선이란 음. 북한이죠. 네. 네.
1: 그어 그러면 한미 원조는 어 지금 한미 동맹을 좀 염두에 두고 얘기를 하는 건가요?
9: 그러니까 지금 이제 뭐 미국에 대한 겨냥 뭐 이렇게 되는 건데 네. 사실 중국과 우리나라가 6개월을 둘러싼 과거사를 뭐 깊이 파고들어 보면은 뭐 심각하다고 할수 있는데 그간은 그리 큰 갈등이 없었어요. 서로 서로 별로 말을 안 했어요. 음, 그렇죠 사실. 네. 지금이 70주년인데 예컨대 50주년, 60주년 때는. 이런 이야기 별로 없었단 말입니다. 그렇 예. 네. 우리도 굳이 중국에 뭐 책임을 묻지도 않았고, 중국도 굳이 6.25 이야기를 크게는 안 했는데, 근데, 물론 저기 단둥, 압록강 넘어서 단둥 가보면 대단해요. 거기 철교를 넘어가지고 참전을 했거든요. 아, 거기 뭐 그래요? 기념탑하고 뭐 이런 거 엄청나게 많습니다. 오. 근데 이제 이번은 다른 게, 자, BTS 이유인데, 지난 23일. 예. 중국에서 항미 원조 참전 70주년 행사가 있었어요. 네. 시진핑. 주석이 직접 연설을 했습니다. 뭐 여러가지 이야기를 했는데 중국 인민 지원군들이 조국과 인민 평화를 위해 귀중한 생명을 내어줬다. 중국인민은 침략자를 때려눕히고 전 세계를 경천동지하게 했다. 그러면서 그 뒷부분이 우리로선 받아들이기 어려운 건데 1950년 6월 25일 조선 내전이 발발했고 미국은 냉전적 사고를 바탕으로 내전에 무력 개입하기로 했다. 이대한 음. 항미원조 전쟁은 제국주의 침략에 저항하고 중국의 안보를 수호하며 한반도 정세를 안정시키기 위한 것이었다. 그데 그러니까 음. 6.25는 내전이다. 내전이라는 것은 국제법적으로 볼 때는 그 상호가의 정당성이 없는 거예요. 서로서로 음. 서로 말하자면 형제 간의 집안 다툼을 한다. 예. 뭐 이런 식이고 그런 내전인데 미국이 참전해서 제국주의적인 전쟁이 됐고 중국은 그걸 저지했다. 음. 이 자기들끼리 뭐 이렇게 조금씩 이야기하는 건 있었는데 이런 식으로 대놓고 한 적은 거의 드물었는데 이랬다. 그리고 북한 김정은 위원장은 또 북한에 있는 중국 지원국 묘역, 우리로 치면 뭐 유엔 묘지 이런 거 있지 않습니까? 참배해서 혈맹, 항미원조 강조하고 거기 이제 모안영이라고 모택동 장남이 그 전사에서 묻혀있거든요. 거기 참배를 하고. 그리고 한국에서 뭐 활동했거나 활동했던 중국계 아이돌들도 SNS 항미 원조. 그렇더라고요. 네, 그것도 신기하더라고요. 올리고.
1: 어, 왜 연예인들이 갑자기
10: 항미 그러니까 원조를 우리 얘기하는지. 그 입장에서는
9: 네. 뭐 이게 좀 대로 주고 말도 받는 것도 아니고 대로 준 것도 없어요. 그 BTS가 중국에 대해서 뭐라고 한게 아니라 그러니까요. 한국과 미국이 네. 그 70년 전에 6.25 때 많은 남성과 여성들이 고통을 겪었다. 뭐 이런 정도의 이야기였단 말이에요. 음. 자, 그럼 중국이 이러니까 그럼 우리는 어떻게 해야 되느냐. 국감장에서 장관들의 이야기가 조금 있었어요. 서울국방부 장관은 6.25는 명백한 남침이고 스탈린과 마오쩌둥의 사주를 받아서 남침한 것이다. 강경화 장관도 남침은 부인할 수 없는 역사적 사실이다. 중국에 대해 우리 입장을 분명히 전달하고 필요한 조치를 취하고 있다. 근데 늦었다는 지적들이 좀 있습니다. 늦었어요? 네, 어... 통일부 장관이 23일 이 발언 직후에 무슨 입장이냐라고 하니까 장관이 이런 입장을 밝히는 것은 외교 관례에 맞지 않는다. 음. 코멘트를 하지 않았고, 젊은 층에서 반발이 많이 커요. 그래요? 음. 러니까 뭐, 혁명성 문제. 음.
1: 그리고
9: 또, 일본한테는 노제팬, 뭐, 강경 대응하다가, 뭐, 중국한테는 아. 말 못하냐. 왜 중국 앞에서, 야당도 이런 길을 줘. 왜, 뭐, 이 정부는 중국 앞에서만 작아지느냐. 음. 뭐 예컨대, 일본이. 뭐 대동화 공연권은 식민지, 뭐, 제국주의에 맞서가지고 한 거다. 이거 용납할 수 없는 거지 않습니까? 물론 직접 그럼, 비교는 안 되겠지만. 요뭐
1: 일본이 만약에 그런 류의 발언을 했다고 그러면 난리가 날걸요, 아마? 그렇죠. 그런데 예. 중국은 또 중국 앞에서는 조금 작아진 느낌이 있다. 네. 이게 지금은 어쨌든 이런 국면인데 이게 언제까지 근데요, 이런, 국면이 이어질까? 이런 느낌이
9: 있었어요. 와, 하다가 말겠지 싶었는데 네. 그리고 처음에 그환구시부에서 이야기했다 BTS에 대해서는 조금 한발 물러선 게 있었잖아요. 좀뭐 기사도
1: 삭제하고 네. 막 그랬단 말이죠. 시진핑
9: 주석이 이렇게 이야기하고 중국 공청단, 공산주의 청년단 음. 사실 공식 기구예요. 공청단은 네. 카드뉴스를 통해 가지고 항미원조는 어떤 것인가? 제국주의 침략에 대한 것이다. 그다음에 음. 우리는 이겼는가? 이겼다. 그래서 53년 7월에 정전협정이 체결됐다. 우리가 물리쳐서. 비긴 거아니제제 어제, <웃음> 어제 띄웠어요. 어, 이게 뭐 오래 갈 분위기네요. 분위기가. 그렇죠. 여기 포인트 하나를 더 봐야 될게미 대선. 이건 또 대선하고 어떻게 물려 있어요? 지금 트럼프 대통령과 바이든 후보의 정책적 차이가 크지만 은 네. 관통하는 건 하나 있습니다. 중국에 음. 대한 각세욕이. 바이든 음. 쪽에서도 트럼프가 한것 중에 그건 잘했다. 아하. 정치적으로든 경제적으로든 중국에 대한 뭐 이른바 봉쇄 같은 것을 계속해야 된다. 그러면 은 트럼프가 재집권을 하건 민주당이 탈환을 하건 정권 초에 중국과의 갈등이 더 벌어질 가능성이 있고 미 국무부 대변인은 더 강하게 논평을 했습니다. 자유국가들이 반격하자 중국 공산당은 한반도 파괴를 하각하며 압록강을 가로질러 수십만 병력을 보냈다. 여기에 대해서 중국 외교부 대변인은 또반박 반방을 평을 아, 했고요.
1: 심상치 않네요. 어쨌든 대선 며칠 안 남았어요, 그죠?
9: 그렇죠. 다음 주 화요일이거든요. 음. 미 대선 이후에 미중 갈등이 심화되면은 이런 뭐 뭐라 그래야 됩니까? 과거사 논란? 우리가 흔히 과거사 논란이라고 하면 우리 국내 정치라든지 일본 그 강점기에 대한 건데 이 6.25에 대한 과거사 논란이 때 아니게 벌어질 수 있고. 아, 그러네요. 이건 남북미중이 너무나 직접적인 당사국입니다. 모두 다당사자 싸웠잖아요. 통들고 예. 서로. 예. 그러니까 이거 좀 약간 덮고 가고 뭐 정리하고 이런 분위기였는데 다시 불을 음. 키우고 있는 거는 오히려 중국이다. 음. 네. 그럼 이게 사실 여론, 뭐 SNS 이런 공간은 더 뭐랄까. 그렇죠. 뜨겁잖아요, 사실. 뭐 정부는 조금 실리를 재고 이러는데 음. 인터넷 공간, SNS 공간은 인화성이 훨씬 크고 여기다가 뭐 BTS나 중국 아이돌, 뇌관으로 음. 작용하는 거죠. 좀 심상치 않아 보여요. 그러네요. 이게
1: 뭐 짧게 한순간 이게 네. 논란 버리고 끝낼 문제가 아닌 그렇죠. 분위기네요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 이거 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 요 택배노동자들 연인은 사망 과로사 이거 어떻게 해결할지 얘기를 좀 들어볼게요. 어, 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 택배 얘기 좀 해보죠. 택배를 얼마나 한 번씩 시키세요? 그 통계를 보니까요. 어, 지난 한해 동안 택배 건수가 27억 건이라고 합니다. 이게 뭐 숫자가 잘안 세지는 정도의 건데, 1인당, 국민 1인당 어, 연 53회, 54회 정도, 5 3 4회 정도 시킨다고 하고, 한 주에 하나씩 시키는 거예요. 4인 가족이면은 거의 매일 택배를 시킨다고 보면 됩니다, 이게. 어, 그런 택배를 배달하는 택배 기사 분들이 최근에 연이어 사망하고 있습니다. 이게 코로나 때문에 물량이 증가한 부분도 분명히 있을 것이고, 누적된 어떤 모순이 있을 겁니다. 근데 이 얘기가 어제 오늘 얘기가 아닌데, 분명히. 이렇게 사람들이 다 죽어나가니까 이제 와서 또 대책을 내놔야 된다. 그리고 일부 대책도 나오긴 하지만 또 계속 얘기들만 나오고 있습니다. 이 어떻게 바꿔야 되는지 구조적인 문제를 오늘 좀 짚어볼게요. 오랜만에 오셨습니다 안진걸 민생경제연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네. 뭐
1: 하나 들고 오셨어요? 지금 네. 뭐예요?
0: 어저께 일단 롯데 택배기사님들 네. 어, 송파동의 복합물류. 센터에서 파업 돌입했습니다. 아, 지금 농성하고 계시는데요. 롯데 택배. 예, 예 아. 이제 뭐이0백명 택배사님들에서 음. 어제 저도 현장 다녀왔고 좀 예. 따도 농성장에 가볼 생각이고요. 예, 지금 들고 오신 건 뭐예요? 어, 우리 마트 노동자들뿐만 아니라 택배 노동자들이 사실 구조적인 문제 해결돼야 되지만 당장 간단히 해결할 수 있는 게박스에 예. 손잡이만 있어도 사십 아. 프가
1: 가볍게 느껴집니다. 지금 그 예. 유튜브 보시면은 예. 안인걸 소장께서 박스에다가 손잡이. 구멍을 뚫어서 이렇게 손잡이를 예, 예. 본인이 만드신 거죠? 아닙니다. 그건? 이걸 제가 쓰레기
0: 분리수거하는 때마다 예. 구멍이 없는 거랑 구멍이 있는 걸 제가 뜯는다. 아, 이거 예. 구멍이 있는 거였어요. 예. 그래서 아, 그래요? 안, 없으면 손잡이 없으면 이렇게 아래를 받쳐드리게 되는데 그럼 손이 믿끄라고 이건 택배 노동자나 마트 노동자뿐만 아니라 우리 국민들 위해서도 꼭 필요한 조치인데 음. 이거 하나를 안 해주고 있다는 거죠. 우 회사
1: 좋은 회사냐고 어디?
0: 예, 이건 이제 농산물, 무이고우 어, 배달하는. 네, 일부 쪽이구나. 지역에서, 농촌에서는 이걸 하고 있습니다. 근데, 어, 우리가, 우리가 가야 될 노동 존중이나 음. 국민의 기본권 보장이라는 것은 거창한 제도도 꼭 필요하지만 이렇게 생활 속에서 맞아요. 노동 조정해야 된다. 네. 택배기사님들 보면 막 10시, 11시에도 산더미 같이 이렇게 택배 이렇게 들고 올라가는 거 보면 엘리베이터에 이게 손잡이만 있어도 들고 다니도 기 편하시거든요. 손잡이
1: 하나가 하중을 한 40% 네, 줄여준대요. 그래서 네.
0: 저희 특별히 준비했고요. 네. 택배와 관련해서도 너무 아쉬운 게 물론 이제 문재인 정부에서 지금 대통령도 직접 나서고 또 음. 대책을 촉구해서 일부는 현실이 되고 있습니다만 제가 보기에는 속도가 느립니다
1: 아 대책이 예 그다음에
0: 네. 국회 대책 국회에서도 보면 너무 다른 것으로 정쟁을 많이 합니다 사실 이런 걸로 싸워야 되는데 음. 누가 더 잘하느냐 그래서 제가 올 둘이 가는 9월달에 이미 추석 전에 택배 물량 폭증한다 이러다가 다 죽는다는 경고를 했습니다 실제로 이렇게 음, 그 택배 노동자 네. 과로사 대책 위원회에서 바로 네. 대책을 만들었고요 시민단체들까지 네. 이제 나서서 이거 더 이상 국민들의 가장 귀중한 노동을 해 주시는 분들인데 그래서 그때 핵심 대처로 분류 작업을 반드시 추가 인력을 투입해야 된다 어. 새벽부터 나가서 연일곱 시간을 그냥 분류만 하는 거예요 그러면 이거 이제
1: 공짜 노동 예. 논란이 있는 택배 차량에
0: 그걸 싣는 겁니다 예. 그럼 그때 이미 진이 빠지지 않겠습니까 그 연일곱 예. 시간 그걸 계속 분류하고 택배 차량이 자기 실고 그리고 이제 구역으로 가시는 거거든요 그래서 오후에 가게 되면 그렇게 3, 4 0 0개 오후에 한다고 생각해 보시자고요. 만약 1시부터 400개라고 계산하면 10시가 아니면 1, 2분에 하나씩을 해야 됩니다.
1: 맞아요. 1분에 하나꼬리. 예, 그러니까
0: 예. 1시에 출발해도 1 1시에 끝나니까 요즘에 우리 애청자님들도 보면 10시나 11시 심지어 12시에 기사님들을 종종 뵐 거예요. 새벽에도 온다니까요. 마주치기도 하고 예. 아니면 집 앞에 놓고 가시기도 하고 예. 고맙다는 말씀 한 마디 못 드리고 그분들을 휴양 떠나시고 예. 그래서 이렇게 하니까 어떻게 되겠습니까? 저 너무 힘들어요. 예. 이렇게 기사님들이 이제 그 유명한, 어, 그 카톡을 남겼잖아요. 한진택배 기사님. 아. 저 너무 힘들어요. 과로사 당하 바로 직전에. 아. 그래서 저희는 과로사 했다고 하지 않습니다. 과로사 당했다고 변합니다. 아 과로사를 아니, 10, 당했다. 15시간, 16시간을 몇달 동안 사람을 굴리는데요. 어떻게. 사... 사람이 살아납니까. 이분
1: 같은 경우는 새벽 5시까지 했다는 뭐 그런 카톡을 남겼잖아요. 그렇게 돌아가시니까
0: 택배기사님 유가족들 중에 여러분들이 여보 당신하는꼭 풀어주겠어요. 이제 음. 생존 배우자들이 이렇게 나섰더라고요. 음. 그리고 저희 시민들도 이제 택배기사님들 힘내자. 근데 응원만 하는 게 아니라 구조적인 대책을 세워달라. 음. 그리고 제발 이분이 또 유명한 분이 있었죠. 오늘은 더 늦어. 한진, 그, 음. 시제에 대한 통운 택배가 음. 어르신 아버님한테. 아버지한테, 예. 아버지 오늘은 더 늦어요. 맨날 10시, 11시에 예. 들어갔는데 예. 오늘은 더 늦는다. 그리고, 그리고 예. 그날 저녁에 돌아가셨어요. 예. 그래서 더 이상 죽이지 마라. 이런 나설이 된 겁니다. 그래서, 예. 어, 쉽게는 이렇게 박스에 손잡이부터 만들어주고요. 그 다음에 바로 구조적제로들어가있습니다 지금 분류 작업 이야기 했잖아요. 음. 그래서 CJ가 4,000명. 네. 롯데하고 한진 택배가 이제 어, 순서대로, 이제, CJ가 점유율 1위, 한진 이 롯데가 3위인데요. 네. 1000명씩 분류 인력을 투입하게 됐습니다. 그리고 공, 공공기관이 우체국도 3000명을 투입하게 됐는데요. 이거, 시민 여러분, 잘 감시해야 됩니다. 대책 발표해놓고 제대로 이행하는 경우가 있는데, 일면공공기 우체국만 해도 3000명을 분류 작업에 투입하게 다고 아직까지 이행을 안 하고 있습니다. 아, 말하이게
1: 됐는데. 맞습니다. 그리고 CJ하고,
0: 어, 어. 지금, 어, 한진하고 롯데도 발표를 했는데, 단계적 뭐 이런 표현이 있습니다. 아하. 대책을 늦추면 그 사이에 정말 저는 너무 걱정되고 이 겁이 나는 게또 누가 쓰러지실까 봐. 물량은 지금 30, 40% 폭증되어 있고 노동시간이 늘어난 건 우리 눈으로도 보이지 않습니까? 아니,
1: 근데 이번에 코로나 때문에 그, 그 물량이 폭증해서 회사는 돈을 엄청 벌었더라고요. 맞습니다. 자, 물류회사들.
0: 방금 전에 앵커께서 말씀해 주셨지만 시제대한통운이 점유율 50%인데 우리나라 네. 택배업계에서요. 아, 지난... 분기에만 4억 개를 날랐답니다. 예. 그러면 벌써 그 4분기 계산하면 올해만 16억 개가 넘게 나르게 될 것이고 예. 그러면 50%니까 전체 택배 물량은 30억 개 훌쩍 넘어가는 상황이 되고요. 그래서 영업이익은 당연히 늘어나고 롯데도 늘어났고 시제대한통 늘어났는데 일면 시제대한통운의 영업이익은 1년 3천억 안팎에 달할 것으로 지금 추정되고 있습니다. 그러니까 저희가 예를 면 아무리 시민운동 소비자운동을 한다 해도 회사가 망할 것 어려운데 막 몰아붙이지는 않거든요. 그냥 통신요금 대폭 인하해라. 금융기관의 이자를 깎아라 고 주장하는 건 그만큼 엄청난 영업이익을 기록하는 거 아니까 저희가 주장하는 음, 겁니다. 네. 택배도 마찬가지입니다. 그러면 맞아요. 분류 작업에 만약에 인력을 투입하면 어떤 문제가 생기냐. 일단 과로가 확 줄어들겠죠. 오전 노동 네. 시간이 줄어드니까. 이제 예를 들면 오전을 푹 쉬고 나가시니까요. 아니면 이제 그다음에 전국적으로 일자리도 만개 정도가 생깁니다. 지금 우리 국민들일자리 부족해서 음. 큰 걱정이신데 만개 정도의 분류 작업에만. 그럼 지금 벌써 발표한 숫자만 해도 그렇게 되잖아요. 그니까 요거 먼저 딱돼야 된다는 것이고요 그러면 이제 두 번째 구조적 문제 그럼 (1시부터) 밤 (11시까지) (10시간) 동안 또는 (12시까지) (12시간) 동안 분류 작업을 한다 해도 그럼 (11시간) (12시간까지) 막 (1~2분에) 하나씩 나르는 건 괜찮냐라는 문제에 네. 제가 있을 수 있잖아요 네. (400개씩) 나르는 건데 네. 안팎으로 근데 (400개를) 나른다 해서요. 그럼 택배기사님들 얼마를 버느냐 이게 굉장히 많이들 궁금하세요. 네. 실제 7,800원 밖에 받질 않으십니다. 음. 그러면 400개로 7 0 0원으 해도 하루에 28만 원일 것이고요. 네. 그다음에 그걸 20일로 해도 한 500만 원 되니까 어, 조금 먹고 살아 이럴 수 있는데 한 달에 이분들은 다 자영업자잖아요. 사대보험도 안 되죠. 퇴직금도 없고 자 차량 구입해야 되죠. 할부 비용 내야 되죠. 차량 유지 비용 기름값 내야 되죠. 그다음에 밥. 음. 본인들이 다 사서 드려야 되죠. 온갖 장비도 있어야 되죠. 그러니까 한 달에 실제 그 돈이 한 150, 200만 원 안팎이나 됩니다. 음. 그러면 500을 택배수를 받아도 이 300백 개못 버니까 노동시간에 비하면 최저임금 정도밖에 안 되잖아요. 장시간 노동했으니까 더군다나 대리점한테 또 떼는 예. 게 있잖아요. 그게. 그래서 이제 예. 중요한 말씀을 주셨습니다. 예. 그래서 그러면 결국은 근본적으로 과로사 문제 얘기를 하고 이분들이 저녁 있는 삶이 되려면 택배 단가가 올라가야 되는데 그럼 소비자들이 요금을 인상해야 되는 문제가 되면 약간 또 논의가 복잡해지잖아요. 제가 연구를 해 봤습니다. 택배 연대 노조랑요. 네. 자, 지금 우리 가 보통 2,500원에서 3,000원 내잖아요. 그렇죠. 택배 우리 배송 비용으로. 음. 그럼 그게 어디로 가느냐? 먼저 그 화주라 그러죠. 네. 대형 뭐 온라인 쇼핑센터라든지 이런 분들이 네. 백마진으로 750원을 떼 간다고 정부 발표가 정식으로 있었습니다. 아, 그러니까. 예. 물건을 파는 사람들이. 예, 파는 사람이. 택배 비용을 떼가요? 예, 일부 자기들이 가져갑니다. 이게 백마진이라고 해서 아주 고질적 악습인데요. 벌써 거기서 750원 정도가 빠져나가니까. 그건 너무 불합리한데? 나머지. 자, 그러면 예. 이제 기사님들이 750만을, 7 5 0 받는다고 하면. 1,500원이고. 나머지 1,000원에서 대리점이 10%, 20%. 나머지를 또 본청이 가져갑니다. 그래서 대리점이 10에서 20%면 250에서 500원. 본청이 500에서 750원에 이렇게 나눠 가지는 구조로 되어 있으니까. 자, 기사님들이 지금 어떻게 이야기하냐면요. 만약에 우리가 지금 750원을 받고 있지만 150원만 올라가도 물량 20% 정도를 줄일 수가 있다. 음. 그러면 그래도 2, 300원 벌면서 또는 뭐 조금 더 발로 뛰면 3, 400원 벌면서 네. 어 노동시간을 줄이고. 줄일 수가 있다는 거죠. 네. 그러면 그만큼 택배회사들은 그분들이 노동시간을 줄이게 되면 아까 분류 작업에서 만 명을 투비해야 되는 것처럼 택배기사님을 더 뽑아야 됩니다. 지금 전국의 택배기사님은 5만 명인데 실제로 지금 6만 명 정도를 향해 가고 있거든요. 택배 물량이 급증해서. 그 예. 근데 어쨌든 이분들이, 어, 나는 저기, 단가가 750원에서 한 900원 정도로 또는 1000원 정도로 올라갔기 때문에 예. 그 노동시간을 줄이겠다 하게 되면 예. 그만큼 사람을 더 뽑아야 되잖아요. 물량 급증했으니까. 그러니까 또두 번째 일자리가 생기는데 여기서 대리점들이 10%, 10% 20% 떼가는데 얼마나 고약한 구조로 되어 있냐면요. 시 j 에 대한 통운의 지금 택배기사님들이 한 2만 명이 넘는 거로 지금 네. 1회사니까. 근데 대리점만 2천 개 안팎인 거로 추정이 되고 있습니다. 음흠. 너무 많죠. 중간에서 떼가 이게 예. 너무 많고. 예. 그리고 그분들이 한 10명 안팎의 택배기사님을 관리하는데요. 네. 택배사람들이 이렇게 대규모로 모여있으면 노동조합을 통해서 단체 행동할까봐 잘게 쪼개놓은 겁니다. 추정컨대.
7: 음.
0: 근데 당연히 그렇게 많은 대리점이 있으니까 이제 조금 이제 우리가 예전 본건시 대표로 하면 마름 같은 분들이 많이 계시니까 그분들이 그 상황에서 일면 어떤 경우는 수를 10%만 받는 경우도 있지만 20%까지 바라봐야 되는 경우도 있고 갑질을 하는 경우도 있고 행포를 저번에 사망하신
1: 경우. 분 중에 한 분이 갑질을 당했다. 고 예. 로젠택배에서 예. 이제 갑질을 당했다.
0: 16대리점에서 군림, 갑질 당했다. 굴리 예. 내게 만들었다. 그만두려고 하면 뭐이약금도 내야 되는 상황이 사람 예. 불러오지 예. 않으면 못구만두게요그 예전에 예. 편의점 주님들이 너무 장사한 데서 문단 닫을라 그랬는데. 5년 계약하지 않았느냐 위약금 몇 천만 원내라 해서 거기 음. 이따른 편의점 주들 자살이 있어
1: 제가 그거에 대해서 엄청난 문제지 그분이
0: 일부 개선됐거든요. 근데 자,
1: 그러면요. 예. 지금 여러 가지 문제들 말씀하셨는데 이게 뭐 택배사분들 회 보고 잘해라 이럴 수는 없는 거잖아요. 지금 그거만 믿고 기다릴 수는 없는 거고 예. 어떤 게 법률적으로 좀 바뀌어야 되는 겁니까? 그래서 지금
0: 어, 어제도 이낙연 대표가 한진택배를 가가지고 예. 결국은 민주당이 내놓은 대책은 집권 여당이니까 중요하잖아요. 예. 분류 작업하고 예. 배송 작업. 택배는 배송하는 거잖아요. 3때명점 쌓여있는 걸 분류하는 분들이 아니잖아요. 그걸 법으로 분류하겠다는 겁니다. 아. 생활물류 서비스법이 지금 정부도 찬성하는 법으로 예. 국회에 제출돼 있습니다. 아, 민주당의 을지로 위원장이었던 을을 지키는 을지로 음. 박홍구 의원 법안으로 정식으로 음. 제출됐는데 분류작업과 배송작업 명확히 구별해서 음. 어, 기사님들이 분류작업으로 연일곱 시간을 진이 빠지지 않도록 그리고 아까 말씀드린 그러면 만개 정도 일자리가 생깁니다. 예. 앞으로 택배산업이 더 커지면 비대면 시대에 일자리가 더 늘어나는 거죠. 우리 국민들도 그러면 좋잖아요. 그다음에 두 번째 백마진을 받아간다 그랬잖아요. 예. 그 화주들이 예. 택배를 이렇게 제품 을 만든 분 만들어서 그러니까 배달하고 상관없이 예.
1: 물건을 파는 사람들이 그 부분이 가져간다. 그분이 그
0: 법에 또 금지하는 거로 되어 있습니다. 아, 그래 예. 그러면 어. 만약에 뭐 750원에서 지금 그 대형 온라인 쇼핑센터라든지 이 제조사들의 항 배는 뭐냐면 포장비 정도는 들어야 되는 거 아, 아니냐 포장비. 이런 아, 겁니다. 그데 아, 예. 그것은 원래 판매가에 들어가야 되는 거지 택배비로 음. 하면 안 되는 건데 일부 그걸 인정한다 해도 최소한의 뭐 비용만 인정한다 해도 포장비로 750원은 너무 과도합니다. 이건 정부 발표로 음. 정확히는 770원을 떼가는 걸로 되어 있는데 2500원에서. 이러면 그게 300원 이하로만 돼도 음. 그러면 450원 정도가 기사님들한테 들어갈 수가 있잖아요. 그러니까 만약에 대리점이 없어진다. 네. 그러면 기사님 들어가고 그러면 대리점이 없어지면 관리는 어떻게 하냐는 문제가 남잖아요. 네. 이 부분은 어, 지금, 전국의 편의점들을 보시면요, 이러면, 파리바게트 가맹점 주협회에, 미스터 네. 피자 가맹점, 가맹점주협의회. 가맹점 주협회가 가맹본부 본사하고 협의하는 구조로 자리를 잡았습니다. 네. 택배기사님들이 협동조합을 만들어서, 또는 노동조합을 만들어서 본사랑 직접 계약하고 관리, 관리도 하면 됩니다. 그러니까 중간에 드리지 마시는 분들한테는 죄송하지만, 그, 저기 장기주 중장기적으로는 음. 이그 구조가 없어지고 기사님들이 노동만큼 급여를 조금 더 받고 그러면 당연히 물량 축소를 감내할 건 아닙니까 예. 지금 일부에서 물량을 축소한다 기사님들이 당장 반발이 나온 이유가 그걸 다 소화하면 과로사 당하지만 그 물량을 축소하면 그굶먹 그렇죠. 죽겠다 이두 가지 딜레마에 아. 빠지게 계신 겁니다 그래서 기업은 웃고 기사는 죽고라는 말까지 나와 있는 건데 그러려면 백마진 문제를 법으로, 그래서 지금 생활물류서비스법 제정안에 보면 백마진을 금지하는 법도 들어가 있습니다.
1: 그러면 지금 이제 안진걸 소장께서 말씀하시는 거는 택배비 자체를 올리지 않아도 그렇습니다. 해결할 수 예, 있는 예. 부분들이 있다는 말씀이신가요? 지금 국민들이 어찌됐든 음. 이 코로나 시대에
0: 다 소득도 어려운데 음. 네, 네. 그런 상황에서 그래도 비대면 시대에 택배를 자주 이용하는데 음. 비용이 올라가면 자주 이용하는 만큼 부담이 음. 더 늘어납니다. 그런데 예. 지금 제가 구조를 말씀드렸잖아요. 백마진을 7 5 0원 화주가 가져간다 택배 물건을 파는 분들이 거기에다가 대리점이 10%에서 20%를 들쭉날쭉 떼간다. 예. 이두 구조만 개선되고 근절돼도 예. 기사님들에게 갈 소득 훨씬 늘어나고, 그러면 아. 이제 본사도 분류력을 투입하고, 이런 부분이 돈이 많이 들어갈 텐데, 본사의 여력도 일부 늘어나게 되지 않겠습니까? 그러면 네. 본사도 입장에서도 아. 어, 비용을 들여서 일자리를 늘리는 거, 지금 일자리가 두 개, 두개 분야에 창출된다 그랬잖아요. 분류 작업에 예. 만 명, 그 다음에 기사님들이 노동시간을 줄이는 만큼 그 음. 구역에 사람을 더 투입해야 되잖아요. 알겠습니다. 지금 이 구조가 또 하나 있는데요. 그냥 건당 수수료 계약이라는 건 널리 알려졌잖아요. 제가 7, 800만 원는 했잖아요. 그날 밤 12시까지 하는 이유는 뭐냐면 대부분 계약세, 당일 배송이라고 되어 있습니다. 음. 그 구역, 구역을 계약합니다. 대리점하고. 이것도 자, 법적으로 자, 규제를 해야 되는같나 예, 그 그러니까 원청이 대리점주들을 네. 뭐, 아까 말한 많게는 뭐, 네. 천명, 이천명을 관리하면서 그 대리점주들이 또 10명, 20명의 택배사님들을 관리하는 구조로 되어 있는데 다 위탁이 위탁이고 음. 자영업자로 되어 있는데 그 구역을 오늘 안에 무조건이라고 되어 있으니까 그걸 안 하면 페널티도 물리는 네. 것이잖아요. 근데 그 노동시간이 줄어들면 그 구역에 사람이 한, 뭐두 구역에 한 명이 더 늘어난다든지 구역을 쪼갠다든지 할 수가 있잖아요. 음. 그러면 당연히 거기서도 일자리도 생기고 과로도 줄어드는 겁니다. 알겠습니다. 저희 저희
1: 택배 상자를 갖고 오셨는데 저 구멍 하나 뚫는 게 지금 1년째 안 되고 있습니다. 몇 그렇죠? 년째 안 되고 있는데요.
0: 네. 노동부 장관께서 올해 12월에 매뉴얼로 이제 하겠다고 했는데 제가 너무... 뭐, 정말 정정에만 몰두하는 일부 야당도 문제지만, 정부 여당이나 관료들도 문제입니다. 왜냐 이렇게 간단한 거 하나를, 큰 음. 비용이 드는 것도 아닌데, 시, 왜 12월에 한다는 겁니까? 만약에 본인이 하루에 400개씩 나른다고 생각해서, 이, 이 미끌미끌한 것을, 손가락이, 정말, 손가락이 찢을 것처럼 아프답니다. 택, 택배나 배달, 알겠습니다. 마트 노동자들이. <웃음> 네. 아니, 당장 매뉴얼 발표해가지고, 마트나 배달, 그래서 박스 탁 손가락 구멍 뚫어라. 음.
1: 큰 변화가 작은 변화가 진짜 어려운 건데, 예, 예. 이런 거부터 하나씩, 하나씩 차근차근 하자. 법도 바꿔야 되겠고, 그죠? 렇 예, 맞습니다. 네, 가이드 듣게 요 고맙습니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 깜찍한 걸 민생 경제 연구소 소장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자 번호 #9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, WTO 어, 세계무역기구 사무총장 뽑는 자리에 지금 유명히 산업통상자원부 통상교섭본부장이 결선에 올라갔습니다. 최종 2인까지 올라가고, 이것도 대단한 거라고들 평가를 합니다. 근데 이게 지금 이후에서 상대 후보를 지지한다고 나서 갖고, 이게 약간... 어, 이게 당선이 되는 건지 불투명해지는 상황이에요 자 지금 어떻게 돌아가고 있는지 전직 외교관이시자 WTO 전문가 최석영 경제통상대사와 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
10: 네 안녕하십니까 최석영입니다
1: 예, 이 지금 이이 이 직선제라고는 하는데 일반적인 선거랑 좀 다르더라고요 WTO 선거는 어떻게 해야 되는 겁니까 마지막에는
10: 네, 이게 WTO 선거는 굉장히 독특합니다. 예. 여기 164개 회원국들이, 어, 투표를 하, 하듯이 종류를, 종이를 써갖고 후보자 지지를, 그종류로 던지는 것이 아니고, 아 어, 특정 후보 지지 의사를, 아 어, 의장단 앞에 가서, 어, 고백을 합니다. 서식 패션이라 그래갖고, 그래요. 고백을 예. 하는 형식으로 진행이 되고요
5: 아이고, 예.
10: 예, 진행이 되고 난 다음에 최종 합의는, 음. 아, 어, 이게 그, WT o 회원국 전체 모두가 찬성하는, 음. 소위 말해서 컨센서스라 그러죠. 음, 음, 음. 어느 한 나라도 반대를 하면, 네. 어, 당선이 안 되는 그런 어, 방식으로 이루어집니다.
1: 예, 지금 근데 유럽이, EU 같은 경우에는 나라가 39개란 말이죠. 그래서.
10: 아니, 27, 27개국입니다.
1: 27인가요? 어, 네 그러면 27개국이 그 나이지리아 후보, 상대 후보를 지지를 해버리면은, 이게, 네. 안 되는 거 아니에요, 우리는? 어떻게 되는 겁니까, 지금?
10: 아, 지금 그렇진 않습니다. 이게 네. 지금, 그, 컨센서스, 이게 방식이 이제 두 가지가 있는데, 하나는, 어, 일단 후보자가, 이, 과반수 득표, 득표를 네. 많이 하는 게 중요하고요. 예. 네. 그러니까 일단, 아 EU 27개 국표가 나이지리아로 넘어, 간상태는 우리한테 이제 불리한 상황은 분명한데, 네. 두 번째 조건인 컨센서스를 이제 맞춰야 되기 때문에, 음. 아, 예를 들어갖고 어, 과반수 득표를 못한다고 하더라도
5: 네. 어,
10: 음. 다른 나라 회원국들한테 반대 반대를 당하지 않으면 네. 아, 당선될 수 있는 그런 음. 어, 상황입니다.
1: 그런데 이게 결국은 어, WTO 사무총장 자리는 강대국들이 결정하는 거 아니냐 이런 얘기도 많이 하더라고요. 미국, 중국 이런 강대국들이 사실상 내용적으로 보면은 다들 뭐 아까 말씀하신 고백은 다 하겠지만은 고백과 상관없이 이게 맞는 얘기예요.
10: 일단 최종적으로 결정할 때는 주요국들의 입장이 굉장히 중요하고요. 네. 그러나 최종적으로 주요국들이 입장 정리하기 전에 상당한 그 회원국들의 지지표를 또 모아야 되는 조건도 음. 충족이 돼야 됩니다.
1: 네. 음. 그럼 그 지금 미국하고 중국은 입장이 뭐예요?
10: 미국은 한국 후보 그 유명이 본부장을 적극적으로 지지를 지금 하고 있고요. 네. 아, 중국 같은 경우에도 어 지금 중국이 뭐 개도국의 이제 맹주 역할을 하기 때문에
5: 그래서
10: 네. 나이지리아 지지하는 걸 언론에 알려져 있습니다만은 네. 한국 후보에 대해 갖고도 굉장히 호의적인 입장을 표시해 왔습니다.
1: 어 그래요. 음. 네. 그럼 중국은 어떻게 될지 모른다는 말씀이신가요?
10: 네. 예, 지금 아까도 말씀드렸듯이 고백하는 내용 자체는 대외적으로 네. 공개가 안 되기 때문에 아, 구체적으로 그래요? 어떤 고백을 했는지는 아, 확실히 알 수는 없습니다. 아, 몰래
1: 고백하는군요.
10: <웃음> 그렇습니다. 고백은 몰래, 몰래, 몰래 하는
1: 거죠. <웃음> 아근데 나이지리아 후보는 굉장히 국제적으로 좀 뭐랄까 알려진 사람이라 그래요. 상대적으로 이제 우리 유명희 후보 같은 경우에는 통상교섭 본부장이긴 하지만 국제 무대에서는 좀 낯선 편이라고들 하고요. 그러면은 좀 상대적으로 불리한 거 아닌가? 어떻게 예측하십니까?
10: 예, 일단 그 나이지리아 후보 같은 경우에는 네. 어, 개발이라든가 금융 이런 쪽에서는 국제적으로 굉장히 그 유명한 인사입니다. 그래요. 음. 예, 그리고 경력으로 볼 때도 뭐이 나이지리아 재무부 장관 외교부 장관까지 역임을 했었고요. 네. 예, 그럼에도 불구하고 그 나이지리아 후보는 사실은 WTO 이슈에 대해서는 거의 문외 안에 가까운
7: 아, 그래요? 아,
10: 음. 예, 그런 이제 단점을 또 가지고 있고 네. 상대적으로 볼때 유명이 본부장 같은 경우에는 법률 전문가고, 음. 그다음에 이제 통상 협상을 한 경험이 음. 굉장히 많고 이러기 때문에 통상적인 측면에서 볼 때는 네. 유명이 후보가 나이지리아 후보에 비해 갖고 절대 뒤지지 않는다 이렇게 음. 말할
1: 수 있겠습니다. 아 참, 근데 이 나이지리아 후보가 국적이 미국이라면서요?
10: 예뭐 이중 국적을 가지고 네. 있다 그러는데 그거는 영향을 아... 네큰 영향을 안 미치는 걸로 알고 있습니다 네.
1: 그리고 또 하나가 이건 뭐 살짝 우리 입장에서는 기분 나쁜 얘기이긴 한데 일본이 나이지리아 후보를 지지하기로 했다는 얘기가 흘러나오고 있어요 뭐 공식적으로 네네. 밝히진 않았지만 일본은 왜 그러는 겁니까 우리가 싫어서 그러는 건가요 진짜 이유가 뭐예요?
10: 일본은 지금 안에 한일간의 양자 현안 문제를 걸어갖고 네. WTO 지금 사무총장 선거한데 있어서 갖고 네. 한국에 대해서 이제 어떤 네거티브 캠페인 같은 것을 다수 하고 있다는 정황을 저희가 이제 포착을 하고 있는데 굉장히 이제 불합리한 행동이라고 볼 수가 있고요 바람직하지 네. 않은 행동이고요 네. 그럼에도 불구하고 그 일본이 이런 행동 같은 것을 다른 나라들이 그렇게 고운 시선으로 안 보고 있는 것도 알고 있습니다.
1: 음, 그런데 이제 WTO 이런 이제 국제 무역 기구의 사무총장이 된다고 해서 그 사무총장이 되면은 그 자리에서 공정하게 일을 할거 아니에요. 그런데 우리한테 좋은 건 뭐예요? 유명히 후보한테는 좋겠지만은 우리 우리한테 이득이 되는 건 뭐예요?
10: 예, 지금 사실 방금 말씀하신 대로, 네. 국제기구 사무총장이라고 하는 건 굉장히 중립적인 자리고, 그러니까요. 예. 그 특히 WTO 같은 경우에는 사무총장의 권한도 중요하지만 각 회원국들이 주도하는 그런 국제기구입니다. 네. 예, 그렇기 때문에 WTO 사무총장이 한국인이 된다 그래 갖고 한국의 뭐 직접적인 음. 어 이익이 되고 이런 측면보다는. 네. 한국인이 국제기구의 이제 수장이 된다고 하는 것은
5: 예.
10: 어, 많은 통상하는 전문가들 그 무역 전문가들한테 네. 큰 영감을 주지 않겠습니까? 예. 과거에 그 반기문 총장께서 그 유엔 사무총장을 어, 역임을 해서 네. 많은 이제 국제관계 공부를 하는 그 학자들이나 네. 그다음에 이제 공무원들이나 이런 사람들이 국제기구 진출에 대한 그 열망이라든가 희망 같은 걸 많이 이제 가졌었거든요. 예. 유명희 본부장이 만약에 WTO 사무총장이 된다면
5: 네, 어
10: 그런 통상 전문가들한테 많은 그 기대와 희망 같은 걸 주지 않겠나. 음. 그런 것들이 결국은 한국의 어떤 통상 문제에 대한 어떤 저력이라든가 그 힘을 보강하는 데큰 힘이 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 뭐뭐 음. 뭐, 방기문 사무총장, 유엔 사무총장 됐을 때도 뭐 유엔에서 우리 편 들어달라 이렇게 해서 보낸 건 아니니까요. 그 그렇죠? 위엔에서 아, 예, 열심히 네. 일을 하면 또국위선장도 되는 거고. 그런데 지금 미국 대선이 얼마 안 남았잖아요. 다음 주 화요일 아닙니까? 그죠?
10: 그렇습니다. 예.
1: 바이든, 트럼프, 누가 되느냐에 따라서 영향이 좀 있을까요? 어떻게 보십니까? 이 부분은?
10: 어, 지금 이제 11월 3일까지 예. 한, 한 일주일 정도 남았는데, 예. 그 이전에 지금 사실은, 어, 어제, 그, 제네바 시간으로 어제 저녁. 예. 어, 이미 이제 투표가 다 끝났습니다. 마지막, 그, 컨페션이다 끝나가고. 아, 다들
1: 고백을 했나요? 어. 예, 고백이 다
10: 끝나가고, 지금 이제, 어. 의장단에서는 그, 저개산을 어. 지금 하고 있는 아, 아, 상황이야. 예, 네, 상황이어갖고.
1: 결정은 지금 미국 대선 이후잖아요.
10: 아니면 미국 대선이 지금 일주일 남았기 때문에 네. 지금 그 해원국들 간에 네. 컨센서스가 아. 그 사전에 이루어진다 그러면 아마 미국 대선의 영향은
1: 음. 어 거의
10: 없지 않을까 이렇게 예측을 합니다.
1: 그래요. 그러니까 지금 네네. 고백은 다 끝났고 말씀하신 어 만장일치 뭐뭐 뭐, 컨센, 예, 컨센서스 요걸 예. 위해서 논의를 하고 있다. 이런 거네요. 예. 자,
10: 현재 그, 예. 현재 상황이 딱 그렇습니다.
1: 지금 네. 마지막으로 기대도 될 만한 상황인지 예측을 하신다면 어떻습니까?
10: 지금 뭐 백중세라고 할수 있고요. 백중세? 양, 아. 양측이 백중세라고 할수 있고 예. 어, 지금 누가 당선이 되더라도 이상하지 않을 정도로 아. 어, 굉장히 팽팽한 상황입니다. 예. 그래서 지금 저희가 당선 가능성에 대해 갖고 네. 뭐 불가능하지 않다라고 음, 하는 뭐 예. 굉장히 조심스러운 입상을 말씀드리겠습니다.
1: 백중세면 뭐 기대해도 되겠네요. <웃음> 일단 뭐 기대하는 거는 좋은 거니까 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
10: <웃음> 네, 감사합니다.
1: 최석영 경제통상대사였습니다. 김경래 최강사 오늘 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.